0: Moin und hallo, herzlich willkommen zum Filmfrühstück, euren Filmpodcast von der Plattform filmtoast.de. Hier ist nicht der Stefan als Moderator, sondern diesmal der Onno. Ähm, und zwar, weil der Stefan unterwegs ist, deswegen springe ich mal als Moderator ein und habe heute den Grigi an meiner Seite. Moin Grigi. Tag, schön. Tag, genau. Äh, heute haben wir eine ganz spezielle Situation. Ne? Also ich denke mal, wir sind beide gerade bewaffnet mit einem Babyphone neben dem Mikrofon. Ähm, wir ist sind nicht beid- genau, <lacht> wir sind nämlich beides Papas und beide heute allein zu Hause. <lacht> genau, und unsere Kleinen schlafen gerade schon und wir hoffen, sie bleiben auch ruhig. Wenn nicht, ihr könntet äh, vielleicht mal ein paar Geräusche hören von den Kleinen, vielleicht kommt mal ein Break rein oder so. Das bitte ich dann schon mal zu entschuldigen, da äh, ja, sind wir nicht drin. Ne? Also, ja. Vielleicht Joe Pesci vor der Tür steht. Genau, ähm, von daher, also ihr habt hier zwei Papas allein zu Hause und äh, das endet doch ganz klar an den Klassiker Kevin allein zu Hause, einen Weihnachtsklassiker und das ist doch ein perfekter Einstieg, weil genau darüber reden wir heute und zwar die Weihnachtsfilme. Und ähm, wir starten ja auch immer damit, welche Filme wir zuletzt gesehen haben, da drehen wir die Frage jetzt ein bisschen um. Und ich würde den Grigi jetzt einfach mal die Frage stellen, welche Weihnachtsfilme er sich dieses Jahr schon angeschaut hat, wenn er sich welche angeschaut hat, beziehungsweise welche er vorhat, sich noch anzuschauen. Also Grigi, was hast du schon gesehen?
1: Also tatsächlich habe ich jetzt so an die fünf, sechs Filme äh, dieses Jahr mir angeguckt. Also ich war da für diese Folge relativ hardcore unterwegs, ähm, um noch ein paar Sachen nachzuholen, besser gesagt. Also viele Sachen habe ich dann noch gar nicht gekannt. Ähm, angefangen mit, ja klar, der war ja auch sehr neu oder ist sehr neu, der Klaus, der jetzt auf Netflix läuft. Ähm, da haben wir auch eine passende Rezession zu auf äh, filmtus.de Den fand ich wirklich sagenhaft gut. Also wirklich, wo man sagen kann, moderner Klassiker. Der hat richtig berührt. Ich habe auch am Ende gut mit den Tränen. Äh, zu kämpfen gehabt. Dann guckst du so nach rechts, siehst deine Frau weinen und äh, dann geht es auch nicht mehr. Dann hältst du es nicht mehr bei dir. Ja, ja, also also das war schon echt toll. Ja, da hört man ja so Positives. Also ich bin
0: auch heiß auf den. Also der wird auf jeden Fall die Tage bei mir noch geschaut.
1: Ja, ist auch einfach klasse. Also animiert. Also Freunde, die das so... Ja, von früher noch so kennen. So ein Anastasia, so ein äh, Gigant aus dem All. So diese Filme, die irgendwo auf eine nochmal andere Art war, gezeichnet waren wie die Disney-Filme und doch irgendwie... Ja, wo man mit den Figuren einfach so sympathisiert hat. war schon klasse gewesen. Äh, was habe ich noch geguckt? Ich habe wirklich jetzt seit dem 16. habe Ich sehe ich gerade, habe ich ein bisschen mehr Vollgas gegeben. Äh, Merry Christmas oder äh, jetzt, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Joël Noël, also französisch halt frohe Weihnachten, ähm, ist dieser Kriegsfilm mit unter anderem Benno Fürmann, Diane Krüger, Daniel Brühl, ähm, in der Nebenrolle noch ein Danny Boon, den man ja von Willkommen bei den Sties oder so kennt, oder ob dieses Stie-Thema was bei den französischen Komödien, wo es darum geht, dass im, jetzt möchte ich mich nicht vertun, es ist der Erste Weltkrieg, dass äh, Franzosen, Engländer und Deutsche am Heiligabend noch da wirklich im Schützengraben sitzen und sich mehr oder weniger verbrüdern oder Waffenstillstand halten, genau am Heiligabend. Ähm, war auch ein sehr, sehr guter Film. Der hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, ja. Also da hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, so, an, zwar hat er in der Mitte schon des Films seinen absoluten Höhepunkt, danach ähm, ist weniger mehr Weihnachten so das große Thema, als mehr natürlich die Situation an sich im Krieg, aber doch, der war schon, sollte man mal gesehen haben. Also echt top, ähm, das habe ich danach gesehen. Liebe braucht keine Ferien, wird ja gerne immer auch mal im Zusammenhang mit Weihnachten genannt, äh, habe ich mir dann mal anguckt mit Jude Law. Cameron Diaz, Kate uh, Winston, ich wollte gerade Hudson schon sagen, um, und Jack Black in den Hauptrollen, wo zwei Frauen ihre Häuser tauschen und entsprechend dann uh, kurz vor Weihnachten ja, unterschiedliche Welten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, erleben. Da hat mich jetzt nicht so gepackt. Okay, ähm, Sagt mir jetzt auch nichts? Nee, hat noch nicht gehört. Nö. Okay. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich wird das Cover, also ich sage ach doch, habe ich glaube ich bestimmt schon beim Rumsetten gesehen. Das ähm, kann sein, ja. Dann habe ich Buddy der Weihnachtself gesehen. Mit Will Pharrell als äh, übergroßen Elfen. Okay. Da kommt tiefes äh, Durchatmen. <lacht> der als äh, Mensch, also als Baby in einem Waisenhaus versehen dem Weihnachtsmann in den Sack gekrabbelt ist. Und deswegen am Nordpol gelandet und äh, glaubt Ewigkeiten. ist ein Elf, aber ist eigentlich ein Mensch. Und will dann seine seinen richtigen Eltern äh, wieder treffen, zu seinen Vater. Und das ist äh, eigentlich ziemlich cool. Äh, James Kahn. Ähm, da kann ich mal sehr viel mit anfangen mit dem Herrn. Der hat mhm. ja so eine schön raue Art. Äh, ist am Anfang natürlich so typisches Will Ferrell, äh, ja so eine typische Will Ferrell Komödie, wo man teilweise nur Fremdscham-Momente hat und. Äh, Eben vor dich ja <lacht> genau. Das,
0: das, das kenne ich hier nicht, weil
1: man muss ja auch schon den Humor bzw. die Komödie von Will Ferrell wahrscheinlich mögen, ne? Ja, also es ist bei mir ist es immer so eine Art Hassliebe. Das es kann ich gucke mir meistens immer an und sage dann okay, das mochte ich oder das mochte ich nicht, das variiert da wirklich sehr stark. Also ich, ich mag zum Beispiel keinen Knastcoach oder sowas und dafür aber die etwas anderen kopf könnte ich mir äh, mehrfach hintereinander angucken, obwohl das ist ja auch nicht der ganze Will Ferrell-Film, das liegt ja auch ein bisschen Mark Wahlberg noch mit drin. Ähm, und noch viele oder andere An- Comedians. Oder Anchorman oder sowas. Ja, Anchorman ist auch noch so ein Film, wo ich äh, wirklich nicht mit gerechnet habe, wie gut der eigentlich am Ende dann war, weil der so überdreht war. Oder Ricky Bobby, könnte ich mir auch komischerweise ohne Probleme gucken Ich weiß, den hassen dann teilweise wieder welche, aber irgendwie ist, manchmal funktioniert es, manchmal nicht kann ich nicht richtig beurteilen. Ähm, was ich aber doch positiv zu Buddy, der Weihnachtself, sagen muss, ist, dass der im späteren Drittel noch sehr gut die Kurve kriegt und ein sehr gutes Weihnachtsgefühl eigentlich vermittelt. Ähm, da war ich dann nach dem doch eher ähm, ernüchternden Anfang dann doch sehr ähm, positiv überrascht, wie gut er mich dann noch mehr oder weniger abgeholt hat. Okay. Ä- ja, dann noch, äh, um es jetzt mal ein bisschen kürzer zu fassen, weil sonst komme ich hier gar nicht mehr, sind es noch drei. war Einmal die Geister, die ich rief, Klassiker, Klassiker. mit Bill Murray, genau, wo ich äh, teilweise sehr verdutzt war, wie wie ähm, düster der teilweise an manchen Ecken war, wo ich mir denke, okay, dem Kind äh, musst du schon echt aufpassen, wie das Kind äh, drauf ist, ob du das mit dem schon gucken kannst. Da sind ja echt ein paar verstörende Bilder zwischendurch. Ähm, wenn er dann zum Beispiel hier den Geist der, ist es der, glaube ich, der Zukunft, der ja also mein Vater ist schon ne? sehr creepy gell? ja <lacht> genau und dann äh, da reinguckt und dann ist da auf einmal so ein Skelett mit lauter Menschen die da drin hängen also es ist schon echt arg wo ja. ich dachte hui die ne und dann noch äh, drei Hasen veraschenbrödel noch einfach noch hinterher angeguckt den kannte ich tatsächlich auch nicht als ah, okay auch das erste Mal jetzt ne ja tatsächlich ähm, ja ist okay ich hatte zwar Ewigkeiten Ohrwurm, ähm, den kriegst du ja nicht mehr so schnell raus ähm, hat ja auch mal die Ella endlich dann irgendwann mal gecovert gehabt Ähm... Wie heißt das mal? Küsst mich, halt mich, lieb dich, äh, lieb mich. Äh, hieß ja der Song, das ging wirklich dann noch den ganzen Tag, dass ich die ganze Zeit dieses Suchen da im Ohr hatte. Und in dem und ich schon zum Glück ja. schon los in den Ohrwurm. <lacht> okay. <lacht> und äh, zu guter Letzt habe ich heute mir noch äh, Better Watch Out angeguckt, nachdem so viele den jetzt äh, angepriesen hat. Der ist ja jetzt äh, neu auf Netflix. Das mhm. Ist ja eine etwas andere Art von Weihnachtsfilm. Ähm, und
0: sogar äh, auf TD5 in der Mediathek gerade auch, habe ich gesehen.
1: Ach, oh, okay. Also für die Leute, die keinen Netflix haben, äh, TD5 komplett kostenlos in der Mediathek auch gerade drin. Also den kann ich sehr gut empfehlen. Also es ist jetzt kein, wie gesagt, kein typischer Weihnachtsfilm, der aber sagt so, ach, ich brauche irgendwas, was zu Weihnachten passt, aber es kann ruhig ein bisschen Anti sein. Ähm, super Ding. Ein ähm, paar echt gute schauspielische Leistungen, möchte ich behaupten. Du hast ihn auch gesehen? Ja. Habe ich jetzt und, schon rausgehört. Genau, und, und auch in der überraschenden Wendung halt, ne? Ja, genau. Also da waren ja einige Gute ja. Sachen bei, muss ich sagen. Also, mehr ist positiv überrascht. Wie schaut es mit dir aus?
0: Achso, ja, ich habe noch gar nichts geschaut, Weihnachtstechnisch. Ich habe bis heute <lacht> noch gearbeitet, habe jetzt zwei Wochen Urlaub äh, und habe eben vor mir das Weihnachtsfilm anzuschauen. <lacht> da unter anderem auf jeden Fall Klaus. Der wird jetzt die Tage. Äh, fällig, ähm, um alles natürlich jetzt schön in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil ich denke mal, du bist ja schon voller Weihnachtsstimmung bei den ganzen Filmen, die du schon gesehen hast. Auf jeden! <lacht> genau, also vor, vor Heiligabend wird jetzt auf jeden Fall noch Klaus geschaut und äh, ich hatte mir jetzt das Mediabook zu Black äh, Christmas geholt, dem äh, sozusagen Wegbereiter des äh, Slasher-Subgenres äh, aus dem Horrorbereich. Ähm, der hat jetzt gerade eine neue Auflage bekommen äh, von Cape Light aus dem Jahr 1974 haben wir jetzt auch gerade frisch eine Kritik bei uns auf Filmtops hochgeladen und den werde ich mir jetzt äh, also das Original anschauen, auch vor Weihnachten noch. Da ist ja lustigerweise gibt es ja zwei Remakes, eins von 2006, was ja, glaube ich, nicht ganz so cool ist und jetzt kommt jetzt genau jetzt auch noch ein neues Remake von Blumhaus produziert äh, in die Kinos, das soll auch nicht so cool sein. Aber okay. das Original ist ja meistens immer am besten. In der Regel? Und ähm, da freue ich mich schon drauf, also das wird geschaut und dann bin ich halt dann überlegen, ob ich mir, also was für einen Klassiker ich mir so noch anschaue, die ich halt immer gerne äh, zu Weihnachten schaue also ähm, äh, da können wir vielleicht auch gleich übergehen zu der nächsten Frage, was so unsere Lieblings Weihnachtsklassiker sind ne? mhm. von uns beiden und ähm, ich meine da gibt es ja so diese typischen Antworten also wir haben ja die Frage auch bei Twitter gestellt und äh, auch diese typischen Antworten muss ich auch geben, ich glaube wir hatten letztes Jahr ein Special und da, äh, wo jeder einen Film nennen sollte und da bei mir ganz oben was ich immer sofort an Weihnachten denken muss, ist halt Gremlins aus dem Jahr 1984 von Joe Dante, kennt wahrscheinlich jeder, absoluter Kultfilm, ähm, der einfach riesig Spaß macht, äh, mit den kleinen Gizmo, aus dem dann die äh, bösen Gremlins äh, ploppen und dann die ganze Kleinstadt da unsicher machen ähm, ich habe eh äh, so eine Schwäche für Dranger Features ähm, und ja, den habe ich als Kind schon gesehen. Ich hatte als Kind auch ein Gremlins Gameboy-Spiel gespielt und ähm, das verbinde ich halt schon für mich mit Weihnachten. Also für mich ein großer Klassiker, für dich wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, genau. also äh, Tatsächlich war es so, ähm, also inzwischen ja, definitiv. Den, ich mag den auch immer wieder gerne gucken. Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, erst mit 15 oder 16 wirklich den ersten Teil gesehen und irgendwann mit 10 oder 12 auf 7 schon den zweiten Teil. Also, ah, okay, umgekehrt reinfallen. Ja, genau, ganz komisch. Aber ich kannte tatsächlich Gizmo schon die ganze Zeit, weil ähm, so um, ich glaube, 92 müsste der zweite Teil um die Ecke rausgekommen sein. Ähm, hast du damals in jedem, allen möglichen Greifautomaten, hast du halt Gizmo als Plüschfigur bekommen. Ich hatte bestimmt damals an die 8 oder neun verschiedene Größen von Gizmos gehabt. Also praktisch der Vorreiter von Disneys äh, Porks und wie sie alle heißen, hieß Gizmo. <lacht> ja, hast du den noch? Hast ich ich glaube tatsächlich, einen habe ich noch irgendwo. Ich müsste ja. ihn nur suchen. Der ist doch schon mega süß gewesen, ne? Ach, der ist doch... Ja, auf jeden Fall. Also überhaupt... Ich meine, selbst die, äh, die, die bösen Gremlins, die aus dem rauskommen, sind ja... Äh, Teilweise noch sehr knuffig am Anfang. Wie sie immer sagen, ja, der mit dem Streifen, das ist ja, ja mal abgesehen ja, von seiner fiesen Fratze, genau. Ja, mit dem Ero, weil das sind die Bösen, die Punks, ne? Mm, ja, immer die, die schlimmen. Den zweiten Teil hast du ja auch ja, noch. Immer ne? Ja, punks ne? Genau. Aber wie, ich könnt, die kann ich mir auch immer wieder angucken. Der erste ist halt wirklich dieser Weihnachtsklassiker und den zweiten kann ich mir trotzdem auch mal angucken, weil ich selbst nach Jahren nach der sechsten, siebten, achten Sichtung ähm, immer noch neue Gags finde. Ich habe, glaube ich, fünf Sichtungen gebraucht, bis ich gemerkt habe, als der eine gespritzt wird und ähm, als Fledermaus praktisch dann rausfliegen kann mit dem Sonnenblocker, dass dann ein Batman-Zeichen entstanden ist in der Wand. Da habe ich fünf Sichtungen für gebraucht, bis ich das gesehen habe. Okay, also ich habe <lacht> bisher nur einmal gesehen, den zweiten Teil, muss ich sagen. Echt?
0: Okay. ja, Aber der ist ja noch mal durchgeknallt, ja, finde ich. Ne? Ja, also das ich, ist ja...
1: Das ist halt, äh, ja, das typische, wir machen es noch lustiger, und noch äh, derber. Ähm... Ja, siehst du ja so ein Christopher Lee, da, da hast du damals gemerkt, so was ist der Mann da runtergekommen, dass er in so einem Film mitspielt, wobei eigentlich der erste teilweise sehr erfolgreich. Ich kann mir vorstellen, dass der zweite auch im Kino nicht so schlecht gelaufen ist. Eben, also
0: es äh, war ja schon sehr erfolgreich, die Reihe damals, ja. Und, also ich persönlich mochte auch unglaublich die praktischen Effekte, ne? Also, dass du die Puppen ja. hattest und sowas, ne? Und ähm, das ist auch Hansen, oder? Oh, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Bestimmt, du. könnte ich mir vorstellen zumindest. Also ist auf jeden Fall von Steven Spielberg noch produziert, so seine Handschrift so aus den 80ern, beziehungsweise also so, so dieses äh, äh, ja, dieses Flair, was da drüber liegt, das merkt man dem schon an, irgendwie, finde ich. Ja, und Chris Columbus, ja. ne? Auch. Ne, nee, Joe nee, Dante.
1: Äh, der erste noch Aber vom Drehbuch, das Drehbuch war doch äh, Chris Columbus, oder nicht?
0: Das kann sein, ja. Der dann Kevin allein raus gemacht hat. Ich glaube, das, das zu Hause, die
1: Goonies, das war, sind ja halt so, wo ich genau, das die, die, bin ich halt die,
0: immer so. Genau, und Jordan hat ja noch hier den äh, Dingens hier gemacht, hier, wie heißt der hier? Äh, Small Soldiers in den ja. 90ern. Hm. Genau, oder den ersten Piranha-Film. Hm. Oder äh, ich glaube, die Reise ins Ich. Also ich Reise ja ins
1: Ich mag ich auch immer. <lacht> genau, und die Explorers, glaube ich, war auch von Jordan, gell? Ich meine ja, dann habe ich sogar noch vor zwei, drei Monaten auf Tele 5 geguckt, da konnte ich nicht äh, wegschalten.
0: Ja, der ist geil. Also das war schon immer so dieses Kinder irgendwie oder Creatures irgendwie,
1: so ein bisschen Fantasy angehaucht. War schon immer ganz cool. Ja, und einfach so ein kleiner Ethan Hawk, den man dann noch im Nachhinein wieder so erkennt.
0: Ja, genau. Also das wäre jetzt mal
1: ein Liebling von mir, dann hau du doch wieder den nächsten Liebling raus, damit wir uns vielleicht einfach mal abwechseln. Äh, ja, so mein nächster Liebling. Was kann ich da rausholen? Gut, Klaus ist jetzt auf jeden Fall so ein neuer Liebling. Mhm. Den, den hake ich mal schon mal für mich ab. Den habe ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn du ihn gesehen hast, äh, äh, glaube ich, da, da darfst du an mich denken. <lacht> <lacht> äh, ansonsten ist eigentlich so mein absolut, mit einer meiner absoluten Favoriten äh, Santa Claus, aber nicht der mit Tim Allen, sondern von 1985. Das ist ein John Lithgow. Kennt man ja äh, durch, ja. John Lithgow, jetzt zuletzt Daddy's Home 2 als Vater von Will Ferrell oder Planete Affen von der neuen Trilogie, der erste Teil, wer Dexter gesehen hat, die Serie, da tauchte auch in der vierten Staffel auf, also wenn man ihn sieht, jeder kennt eigentlich John Lithgow, also es kann ich mir eigentlich so aus Hollywood kommen mitdenken. so wahrscheinlich so mit einer der bekanntesten Nebendarsteller irgendwo, der zwischen Bösewicht und äh, überdrehten Kerl eigentlich alles spielen kann. Mhm. Um, Dudley Moore, der kennt jetzt wahrscheinlich nicht so viele um, sind jetzt auch nicht uh, so, also Burgess Meredith den kennt man als Mickey hier, den Trainer von uh, Rocky, den erkennt man aber gar nicht wieder weil der spielt einen um, Kobold also oder, oder Elf, wenn man so möchte im Deutschen ist es halt Kobold, da geht es letztendlich um die Ursprungsgeschichte von uh, von Santa Claus der noch als Holzfäller in einen Schneesturm kommt und um, kommt ein Licht und weist ihm praktisch einen Weg, guck mal hier, das ist auf einmal eine Hütte, wo kommt die denn her und das ist dann halt ähm, praktisch der Nordpol, das ist die Werkstatt vom, später vom Nikolaus und alles da zu Hause. Und dann ist das halt Bestimmung, dass er, ist auserwählt worden, er soll die Kinder der Welt beschenken. Und das geht natürlich dann so immer weiter in die Neuzeit, wo die Menschen immer weniger an äh, den Weihnachtsmann glauben. Und nur noch Profitgier herrscht, sage ich jetzt mal, so absoluter Favorit. Auch die Musik, die bleibt mir dann immer im Ohr hängen, das ist so typisch er Musik. Ähm, gewissermaßen jetzt nicht so Synthesizer, sondern, ich nenne das so Herzschmerzmusik in Anführungsstrichen. Also Wenn man es hört, weiß man sofort, was ich meine oder wer es kennt, der weiß sofort, was ich in der Richtung meine. Aber mhm. das ist ein absoluter Liebling, den habe ich halt schon als Kind immer wieder geguckt. Äh, war überglücklich, als ich mit dem Sammeln angefangen wo ich dann so sah, ach, den gibt es ja auch auf DVD, habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Wurde auch sofort geholt, der muss eigentlich jedes Jahr im, bei mir laufen, weil das, dann habe ich so erst die richtige Weihnachtsstimmung, sage ich mal. Die, die, der sagt mir jetzt
0: gar nicht, den kenne ich auch gar nicht.
1: Nee, gar ja, nicht. Ich, Aber wenn
0: der so bitte der 80er rauskommt, so der 80er Jahre flair hat, ich meine, darauf stehe ich ja auch, äh, dann kommt er auf jeden Fall bei mir auf die Weihnachts-Watchlist.
1: Also ich kann wirklich nur ins Herz legen. Das ist, Ich meine, okay, es gibt ja viele Filme, ähm, die hat man als Kind gesehen und deswegen hat man so einen gewissen Catch dafür, wenn man noch weiß, was man dafür gefühlt hat. Die funktionieren genau. aber für einen Erwachsenen jetzt nicht so, wenn man so einen Abstand dazu hat. Aber man kann es vielleicht noch nachvollziehen, warum man es dann mag. Aber wie gesagt, ja. der riesen riesen favorites Okay. Was cool, hast du noch so? Ja, dann, ich komme mal mit dem nächsten
0: Mega-Klassiker, der mega beliebt ist, ist halt Stirb Langsam 1. Ja. Ja. Der, der schlecht synchronisiert. Äh, <lacht> ja, es äh, ist auch wieder so einer der Filme, wo ich jetzt ro- nicht großartig rumme, äh, reden muss, um was da geht und so. Ne? Bruce Willis startet durch äh, seine Karriere als John McClane äh, im Nakatobi Tower, äh, an Heiligabend. Äh, oder war ja Heiligabend ja, auch, ne? Genau. Doch, war
1: Heilig, ich meine, Heiligabend wäre da hin. Oder zumindest einen Tag davor. Ja, ist eine das ist ein bisschen komisch, weil das ist ja eine Weihnachtsfeier, wo die sind. Das ist ein bisschen komisch, wenn die an Heiligabend nicht zu Hause sind, sondern auf einer Weihnachtsfeier. Aber ja, das ist, glaube äh, so typisch ich, in Amerika teilweise, dass die ja wirklich noch am Heiligabend arbeiten und dann ihre Weihnachtsfeier und dann nach Hause sind zur Familie. Ja, aber, aber zum Beispiel Bescherung, so dieser Dingens ist ja bei denen am nächsten Morgen. Ne? Vor, genau, deswegen, glaube ich, dann machen die davor ihre Weihnachtsfeiern und schöne Ferien und äh, ab nach Hause. Auch mit denen zusammensitzen und dann am nächsten Morgen wird ihr eh erst beschert. Das ist so richtig Irgendwie
0: sonst. so. Genau. Und äh, wie er sich also durch die Terroristen halt durchballert und sowas, also habe ich auch schon äh, in jungen Jahren oder ich weiß nicht, wie alt ich war, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, aber für mich ein äh, genereller Lieblingsfilm, unabhängig von äh, Weihnachten, ich mag die Rolle des John McClane, sozusagen so dieser. Ja, antihältst übertrieben, aber so. Ähm, ja, der, einer ja, gegen alle, das
1: war ja der Ursprungsfilm. Ja, oder?
0: einer gegen alle, ich meine, das hat es ja vorher auch so schon, ne, was weiß ich, Phantomkommando oder so, ein paar Jährchen vorher. Ja, aber. aber, diese aber, Art, aber dieser charismatische Typ irgendwie,
1: mehr der Underdog mit genau, dieser Maschine. Er,
0: <lacht> genau, Underdog, aber er hat halt auch seine so Probleme, ne, also er hat Probleme mit, mit der Frau mhm. und hier Alkohol und Job verloren und ja, hast nicht Der Menschlichste ne? also, vielleicht
1: auch einfach, ne? Genau, also er hat. Genau,
0: er, er, er ist super in seinem Job, aber sein Leben geht er nicht auf die Kette. Und ähm, das ist so, gab es glaube ich bis dato so in, in den Rahmen noch nicht. Ne? Äh, äh, Müsste jetzt echt schon, Ja, aber halt so in so einer, in so einer populären äh, Verfilmung irgendwo. Er ist wahrscheinlich irgendwie salonfähig gemacht, so diesen äh, äh, Loser-Typen, der aber das
1: alles... Ab, aber dann ja. ein verdammt guter Genau, Kopfes. und mit dem, mit dem Charisma, ne, dabei noch. Genau, Bei ja, und die lockeren Schwarzen Sprüche. Schwarzenegger ist eine andere Art, also genau, genau, diese lockeren Sprüche. Ich meine, der kommt ja auch aus ja. dem Comedy-Bereich. Hudson Hawk ja. oder sowas war ja vorher, ähm, ist ja eigentlich wirklich klar, mehr Comedy als, äh, als ja. ich weiß gar nicht, was soll man sonst Hudson Hawk beschreiben?
0: <lacht> <lacht> Spionage-Thriller, so <lacht> ungefähr. Den habe ich auch schon Ewigkeiten mal gesehen und schon wieder komplett vergessen, um was da überhaupt geht.
1: <lacht> <lacht> das genau. ist auch nicht so wild, glaube ich. <lacht> Aber Stabland, also auch der zweite Teil, den kann man ja auch gut dann immer dann direkt hinterher, der spielt ja genau, auch bei Genau, Händen.
0: beide gehen ja ganz toll weil sie halt eben an Weihnachten spielen, der zweite noch richtig schön zugeschneit am Flughafen mhm. Beim dritten Teil wird es dann schon schwieriger wenn sie hier ihre Simon Says Schnitzeljagd durch New York machen Mit
1: der irritierenden Synchro, ich habe immer so ein Problem <lacht> ja. mit der Synchro Ja, weil die halt anders ja, ja. John Travolta auf einmal dann statt Bruce Willis da an Bord ist, so ungefähr ja,
0: aber ich liebe auch Teil 3. Ich finde ihn sogar fast besser als Teil 2. Ich, Oder ich finde ihn besser als Teil
1: 2. Ich wollte gerade sagen, Teil 3 ist so fast mein liebster Teil, einfach weil, ja. ich weiß nicht, macht einfach Spaß. So diese Schnitzeljagd, man ist sogar noch ein bisschen ja. da mit überlegen. Also dies mit dem Galonen das ist, ähm, das, 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 das habe ich immer noch gerne als Rätsel heute. Da überlege ich immer noch manchmal, wie muss man das nochmal machen? Ich habe es schon tausendmal gelöst, aber ich muss es immer wieder aufs Neue lösen. Ich, ähm, ich meine, der hat auch die auch Stein- auch filmmäßige dann halt, ne? Genau.
0: Und der hat bei mir einen riesen Stein im Brett, weil das war so, der kam in der Zeit raus, wo ich dann intensiver mich mit dem Medium, Medium Film oder halt also mit Filmen beschäftigt habe, beziehungsweise wo ich das bewusster mitbekommen habe, weil ich glaube ich so 13 Jahre alt, wo da rauskam. Ich habe dann noch genau mitbekommen, wie wir den besorgt haben. Und hm. ähm, ja, und hatte ich glaube, ich sogar ein Poster bei mir hängen aus der Limit. Ähm, oh, weißt du weiß die Zeitschrift ja, die gute alte Limit, ne? Ja, die habe
1: hab ich noch beim Aussortieren vor zwei Jahren äh, aus meinem Elternhaus, äh, beziehungsweise wo ich den Keller dann da ausräumen musste mit meinen alten Sachen, habe ich sogar noch, ähm, ich weiß nicht, ob es alle waren, aber halt noch in diesem kleinen Format, halt nicht das große, wirklich diese kleinen, mhm. die habe ich dann noch einem Kumpel äh, abgedrückt, der hat dann mir, keine Ahnung, acht Euro für gegeben, was für jedes Mal ein Euro. Ich habe noch hier so Karten von Wrestling, dadurch bin ich durch ja. ein bisschen zum Football auch gekommen, durch den Limit. Der Limit war echt so eine Zeitschrift, die hat dir eigentlich alles gezeigt, was du eigentlich so noch gar nicht im Fernsehen kanntest.
0: Das und, ich meine, man muss überlegen, das war eine Jugend- oder Kinderzeitung. Ich meine, die hatte ja. alles, was als kleiner Junge cool war. Comics, äh, Actionfilme, Actionhelden, Wrestling, Fußball. Genau. Ähm, und ja, du hast ja auch fast den Cover ge-
1: von Damm gehabt oder... Ja, äh, genau. Spazier- Arnie also. immer drauf.
0: Ja, ja, genau. Und Filme, die man gar nicht gucken durfte, wurden da abgelegt. Also ich kann mich sogar ja. an eine Ausgabe erinnern, wo sie über ähm, die Special Effects, die praktischen Effekte von Horrorfilmen, die Massen einen Bericht gemacht hatten. Also von Freddy Krüger und äh, Hellraiser und sowas waren da drin. Kann ich mich auch noch erinnern. Ja, in der Kinderzeitung.
1: <lacht> Leute. <lacht> da musst du mir echt mal heute überlegen. Heute wäre da so ein Shitstorm. Die... Natürlich, okay. also in der Wahrsam-Limit. Ne?
0: <lacht> ja, eben. Aber äh, ich glaube Breed Data war ja auch drin und äh, ja, hast nicht gesehen. Ich glaube Phantom Commando war auch, glaube ich, irgendein Bild äh, drin, wo ich mich noch erinnern kann und so. Und Van Damme meine, als, sowieso...
1: Last Action Hero war das noch so mit eines der letzten, ich glaube, das kam auch gerade so in der Zeit noch raus. Ich glaube, der
0: kam 93, 94, glaube ich, raus, ne? Mm. Und der Man, glaube ich, war doch fast zeitgleich, ne? Ja, mit ich meine, die kamen alle
1: also, wirklich, der Judge Dredd noch vielleicht... Der ist 95. Unsichert. Ich meine, da war schon vorbei, aber ich... Ja, ja, oder da war ich auf den großen Zeitschriften. Maximum genau. Risk mit dem Van Damme, wo der so diese schönen, ja. äh, lockigen Härchen hat, langen Härchen...
0: Genau, und Judge Stratt durfte ich damals nicht ins Kino ja. Da war ich 13 Jahre alt, der war ab 16 und ich wollte bei meinen Eltern ins Kino gehen. Die haben gesagt: so, Hey, wir können mit ihnen reingehen, wir bürgen und bla. Ne, durfte ich nicht. Da war ich sehr traurig damals.
1: Das glaube ich dir. Also, ich habe das, äh, ich glaube, ich hatte tatsächlich keinen Film gehabt, wo ich nicht reinkam. Das hat aber auch immer so ein bisschen Glück sehr viel äh, mit zu tun. Äh, aber das, waren dann, das war dann unter anderem ein Gladiator, wo ich 15 war, oder okay. Scary Movie. <lacht> Da hätte Kladi- ich schon nicht Sch- leidengedurft.
0: Gladiator Kl- war ich auch, aber da war ich schon alt genug.
1: Ja, das ist halt Altersunterschied von drei Jahren. Äh, aber ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Ne? Stimmt auch wieder. <lacht> gut, langsam auch auf jeden Mal, Fall. Genau, stehe langsam Mann, auf jeden
0: also. Fall. Kennt jeder Weihnachtsstimmung. Stimmung Schweinebacke. Äh. Mache
1: ich eine Überleitung halt direkt zu jemandem, den wir von erwähnt haben, ist Schwarzenegger. Äh, versprochen ist versprochen. Ist irgendwie immer so ein gewisses Highlight, wenn der auf der Jagd nach seinem Turboment für den Sohn ist, äh, ich habe da echt immer einen Spaß. Das ist so ein, einfach so ein... Ja, viel Good das ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber so einen Film, den kann ich mir halt immer wieder angucken. Und ich habe immer wieder, so für als Sechenunterhaltung, habe ich immer wieder Spaß, so nebenher ähm, den zu gucken. Ähm, doch, Ani geht halt immer, ne? Auch wenn er mal halt nichts in die Luft jagt. Aber einfach diese... diese ja. ja.
0: Der hat sich ja öfters ausprobiert, ne? In anderen Genres. Ähm, was ich glaube, ein paar Jahre davor kam, der Kindergartenkorb oder Twins, Twins und Junior. Junior. Ja, ja. Ich glaube, Junior was? war der
1: Einzige, der nicht ganz bei mir funktioniert hat. Die anderen kann ich mir aber tatsächlich auch mal wieder relativ gut angucken.
0: Wir sind halt, ich meine, da sind wir jetzt auch im Bereich Versprochen ist Versprochen, finde ich, was ich auch so mit Weihnachtsfilmen irgendwo verbinde, weil halt eben hier in Deutschland natürlich auch viele amerikanische Filme kommen. Und äh, ich finde, Versprochen ist Versprochen hat auch so diesen amerikanischen Weihnachtsfilm-Flair, so also dieses locker, leichte, ähm, nichts anspruchsvolle, ähm, ja. So, wie du sagst, viel gut vibes oder da gibt es ja einige mhm. ähm, ich, ich, kann, ich kann nicht mal ein Beispiel nennen, weil für mich das alles so verschwimmt in einem, in
1: einem, einem Einheitsbrei, ne? So ungefähr. Ja, ja, ja. <lacht> ja gut, da würde mir auf wüste Bescherung, der lief häufiger mal auf RTL mit dem, äh, von Hörmer Weller Himmert, der mittlere Sohn, der Jonathan Taylor Thomas. Okay. Der dann nach Hause reisen muss vom Kolle oder der eigentlich nicht nach Hause möchte an Weihnachten, aber der Vater sagt dann hier, du kriegst den super Sportwagen, wenn du nach Hause kommst und der natürlich, der dann hat natürlich Probleme dann um nach Hause zu kommen, dann tut ihm einer irgendwie in der Wüste aussitzen, angeklebt in einem Weihnachtsmannkostüm und er muss dann irgendwie gucken, dass der nach Hause kommt da von A nach B mhm. ähm, das ist auch so ein Film, wo ich sage ja, das ist so typisch amerikanisch, der ist jetzt nicht überragend gut, aber ähm, kannst du dir einfach angucken der tut jetzt nicht weh also gibt es schlimmere Einheitsbrei-Filme, sage ich jetzt mal so das stimmt da hast du ja Netflix irgendwie die Hälfte von voll
0: <lacht> ja das wäre so ein, ein, ein eigener Podcast-Wert, ne?
1: Ja, was hat Netflix an Weihnachtsfilmen produziert? Von äh, der Weihnachtsprinz so die Weihnachtshochzeit und das Weihnachtsbaby, glaube ich, sind jetzt hier so noch die großen Namen. Und dann, boah, darf man gar nicht so zu viel drüber nachdenken. Ich glaube, da war jetzt auch irgendwas mit äh, Rob Lowe. Irgendwas in, West, in Westen oder auch Ranch oder sowas da. Habe ich jetzt als Werbung da bekommen. so also, Weihnachten oder sowas in die Richtung...
0: Also bei mir bleibt es bei Klaus bei Netflix und das war's dann.
1: Reicht auch. Ganz ehrlich, das ist der beste Film, den du da finden kannst. Ich, ich hoffe, der kommt irgendwann mal auf äh, Disc raus. Damit man sich ins Regal stellen kann. Also das ist so als Sammler, ja. wo ich sage, nee, den hätte ich auch gern zu Hause. Ja, es
0: passiert ja immer wieder, dass so ein paar Netflix-Filme ähm, jetzt, also zum Beispiel Auslöschung ist ja auf Blu-ray rausgekommen. Und nächstes Jahr ist es angekündigt Roma auch. Mhm,
1: genau. Aber ich glaube, bei denen ist, ich weiß nicht, Roma hatten die noch mitproduziert, ne?
0: Ja, bei die Auslöschung haben,
1: haben sie nur aufgekauft, meine ich direkt. Genau, haben sie nur Rechte.
0: die... Genau, weil der kam in den USA ins Kino, aber internationale Vertrieb äh, haben die sich äh, gesichert, aber bei Roma äh, haben die komplett mitproduziert, weil sonst wäre es ja so gar nicht realisierbar gewesen. Mhm. So ähnlich wie es bei Irishman halt auch.
1: Irishman oder halt jetzt Klaus ist auch mitproduziert, weiß ich. Mhm. Durch meine Recherche für die Rezession. <lacht> Wer dahinter steckt, ist schon eigentlich sehr cool. Also kann man sich im Nachhinein mal durchlesen, wer der Macher davon ist. Was der alles gemacht hat, ist schon beachtlich. Und dabei kennt man den Namen gar nicht so. Ich krieg noch jetzt mal noch nicht auf die Kette richtig. Okay. Sergio Pablos, Pablos, Sergio. Ich komm, ich bringe das immer durcheinander. Aber der hat halt äh, bei Disney angefangen, hat äh, Herkules hier den Hades unter anderem äh, gezeichnet und so weiter oder war dafür mhm. verantwortlich für das Design. Äh, noch viele andere Sachen und hat äh, der ist praktisch das Mastermind oder der Ideengeber zu Ich einfach unverwisserlich. Und ist deswegen okay. einer von irgendwie Vieren oder so, der ähm, mit die erfolgreichsten Franchises äh, gegründet hat. Und der hat halt seine eigene Firma gemacht, das hat, ist in Spanier muss man noch dazu sagen, ähm, hat seine eigene Firma jetzt produziert und Klaus war jetzt die Erstproduktion. Und der, und der wurde da halt, halt Ja, auf jeden ja. Fall. Und da war halt 2015 oder so ist Netflix halt mit eingestiegen, weil der sonst... Äh, keiner irgendwie wollte. Ja, sagt sich Netflix jetzt wahrscheinlich so, cool. Why not? Ja, das, hört, das hört man ja öfters, hat man bei Irishman und
0: sowas auch gehört. Ich glaube, Roma war es ja auch ähnlich. Ja, wollte kein Studio irgendwie. Ja,
1: gut, dann kommt Netflix und macht halt. Ja, irgendwie, ich weiß ja nicht, wie dein Algorithmus da so hundertprozentig funktioniert, aber es scheint ja zu funktionieren. Ja, ich meine, die haben ja auch gut
0: Code. Ich meine, ich glaube auch, dass die sogar rote Zahlen dauerhaft fast schreiben, ne? Rote Zahlen oder schwarze Zahlen? <lacht> Rote Zahlen, Netflix meine ich. Ja. Also ich glaube, die machen teilweise, weil sie so viel raushauen. Ähm,
1: Erstmal nur die Verluste wollen... und irgendwann kommt dann mal das Geld rein, so ungefähr. Genau, genauso ein bisschen Verträ- so.
0: Verträ- Verträgungsstrategie oder halt so auf diesen äh, exklusiven Pfad, weil du hast jetzt so viel Streaming-Konkurrenz, du musst halt exklusive Inhalte rausballern. Mhm. Und die kosten halt. Ja, ja, klar. Und ich meine, dieser dieser Six Underground hat glaube ich auch jetzt 150 Milli gekostet. Und der, der Irishman war ja auch schon teuer. 112
1: oder sowas war der. Also Irishman ja. hat hier den Bright, der war ja auch noch letztes Jahr da mit 94, genau. oder so eine Ecke. Ja. Das soll ja auch noch wahrscheinlich weitergehen. Ähm, die nehmen schon gut Kohle in die Hand. Ich meine, ähm, bei Filmen habe ich jetzt, also war Klaus tatsächlich, glaube ich, der Erste, den ich jetzt äh, wirklich abfeiern könnte. So ein, ähm, Bei den Serien, würde ich sagen, sind die da ein bisschen besser gestellt mit. Stranger Things oder jetzt Haus des Geldes, was sie jetzt weiter produzieren, glaube ich, kriegen die eher die Leute mit äh, gebunden. Ja, äh, jetzt ist
0: <lacht> Genau, ja, das mal wieder, genau, aber Serien sind eh populärer gerade. Genau, aber ist aber schon mhm. wieder angeschweift, weil jetzt bin ja ich wieder dran, oder? Du hast ja gerade versprochen, es hat Genau, versprochen. Weil dann mache ich es mal weiter. Äh, ich bleibe äh, im, im Action-Genre und haue mal Little Rappen 1 raus. Ja. Ja, der ja. spielt ja auch an Weihnachten. Das äh, ist richtig. Fängt auch, glaube ich, ja.
1: sogar mit einer Weihnachtsmusik an, oder?
0: Ja, das ist ja, ich, der Selbstwort von der, äh, von einem Dame, die da sich vom Hobo Genau, genau. Stürzt. Ich meine, da
1: läuft ja noch diese Weihnachtsmusik im zweiten genau. Teil kommt dann Eric Clapton oder Peter Gabriel. Ich Peter Gabriel. Was genau,
0: was. genau. Und ähm, wie die den beiden das aufdecken, der auch, ich meine, die Reihe ist ja bekannt, ähm, dass die schon, also so Ballycop, äh, Komödie, Action-Komödie, die äh, schon durch ihre Gags bekannt geworden ist, aber der erste Teil, finde ich, hat immer noch so die äh, ja, ernste, ernstere Grundstimmung, weil Mhm. ja ähm, Riggs, hier gespielt von Mel Gibson, ja auch äh, suizidgefährdet ist. Mhm. Genau, und dann kommt der... Ich liebe auch den ersten
1: immer noch am meisten. Also die anderen auch durchweg gut, das ist nur so eine Nuance, aber wie du auch sagst, das ist einfach dieser kleine, etwas ernstere Ton und wenn der allein schon am Ende da mit Vollgas da hinterher sprudelt im im Zorn, wie, wie gut der Mel Gibson da seine ja, und auch die Störung vorher, wenn er da direkt am Anfang praktisch, wenn man den kennenlernt. Top. Da stimmt Eben. einfach vieles.
0: Ja, und ich meine, bei mir im Kopf geblieben, für Weihnachten ist halt auch immer die Weihnachtsbaumszene, ne? Äh, wo, sie doch da, äh, wo er doch da sich bei den Weihnachtsbäumen verkauft da in den Dings versteckt. Und die doch diesen das Ding da abdrehen und er dann da irgendwie auftaucht. und. Ich glaube, das ja. ist aber
1: der Anfang vom zweiten Teil, oder? Ich, was, jetzt wirklich was durcheinander? Ich meine, das ist der Anfang vom zweiten Teil. Da ist der schon ein bisschen lockerer. Obwohl, äh, nee, nee, Ich glaube, nee, du, hast, du hast recht. Das ist äh, direkt nachdem der da ausgeholfen hat. Ähm, also ich meinte, dass sie... Erst nachdem der da ausgeholfen hat und dann den Typen da oben im Fenster erschießt. Ich glaube, danach ist das, da, dass der dann da weiterhilft und den dann äh, mit der Waffe bedroht. Guck mal, das ist doch schon der Beweis, man muss ihn jetzt wieder gucken. Das auf jeden Fall. Das.
0: Und ich gucke die meistens immer in der Reihe und da verschwimmt halt dann echt immer viel. Was war jetzt in welchem Teil?
1: Ja, ich kann nur so grob immer, aber du hast äh, du wirst recht haben, dass das doch im ersten Teil ist, weil ich meine, im zweiten sind die eher sommerlich. Einfach Weil es ist immer problematisch, weil die ja sowieso da in Kalifornien hängen. Ja, dass sie unterwegs sind, immer. ja. Ja, und äh, der zweite war ja mit den äh, Südafrikanern, mit den äh, Krügerern, wo Joe Pesci dann das erste Mal endlich auftaucht. Genau. Den liebe ich ja... Äh, Immer wenn ich äh, meiner Frau sage, okay, okay, war das immer in der Tonlage wie Joe Pesci. Weil, okay, okay, okay. Also schon so so schon in Deckung gehen, so ungefähr. die verletzt man so viel Gutes?
0: Ja. Und Joe Pesci können wir wahrscheinlich auch mal äh, nachher erwähnen.
1: Ja, da, da wäre ich jetzt sogar, wenn ich wieder meinen Liebling äh, weiter aushole, äh, Kevin allein zu Hause. Muss eigentlich immer sein, jedes Jahr.
0: Genau. Verdammt gute Überleitung,
1: oder? Mhm. Perfekt. <lacht> muss muss sein. Und da sind Joe Pesci und Daniel Stern. Ja. Genau. Ähm, muss ich mal doppelt überlegen. Ich will immer Howard sagen. Ähm, das ist einfach so eine gute Kombo da insgesamt. Ich meine, Macaulay Culkins kennt man ja grob, die Bilder. Ja. Aber allein aber die zwei Filme, allein zu in New York, das ist äh, Unterhaltung, das ist. Ähm, Trotzdem einfach dieses Gute, dieser, halt dieser kevin allein zu Hause ziehen, der immer kommt, dieses, ähm, ich kann es halt nur so mal, dieses. Din, 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 din.
0: Ist auch das, von Thomas Williams
1: komponiert, gell? Manche auch, ja. Ähm, das ist einfach, das, das ist halt dieses Feeling, ne? das ist irgendwo, das ist, als Kind hat man das, das war Weihnachten irgendwo. Wenn ich ja. die Musik heute höre, muss, ich direkt denken, ist schon heute schon wieder Weihnachten. Es ist schlimmer als Last Christmas, wenn ich das höre.
0: Ja. Das also Lustige ist ja auch, Chris Columbus, beide Teile gemacht und der hat ja auch die ersten Harry Potter Filme gemacht. Und ich finde, mhm. Harry Potter hat ja auch so ein bisschen, gerade erste auch so Weihnachts-Vibes, also diese magischen Vibes und ähm,
1: das kann der halt, ne? Ja, überhaupt mit irgendwas mit Kids gut vermitteln, ne? Ja. Haben wir haben ja schon die Goonies auch genannt. Ähm, ja. Chris Columbus ist da eigentlich ein ganz großer, was das angeht. Also, so irgendwo, also zumindest hat viele ähm, einprägsame Sachen ja zustande gebracht. Insofern, ähm, also Kevin Lance House habe ich, hab ich auch lange gebraucht. Ist, ist, apropos Kevin Lance House der ist jetzt auch, äh, Disney hat ja jetzt die Fox-Rechte, jetzt wird ja, soll ja der Reboot kommen oder ein neuer Film, habe ich gelesen. Äh, ja, geil. Hast du noch gar nicht mitbekommen? <lacht> nee, doch,
0: aber ich denke mir nur so, ja, geil, super. Ja, aber es aber, aber, aber soll
1: nicht ähm, Kevin McAllister sein. Wo ich mir denke, dann ist es auch kein Reboot, dann ist es einfach nur wieder die sonst wie vielste Fortsetzung oder Neufilm, es gibt ja schon. Ähm, wieder allein zu Haus, glaube ich, war das mit dem Papageien? Ja, es gibt dann mehrere da Teile. Da spielt auch Scarlett noch. Johansson äh, so eine Mini-Nebenrolle, noch als äh, Schwester von dem, ich nenne sie ich nenne jetzt einfach mal Kevin. Ähm, und dann gab es noch eine, das habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Ich weiß sogar noch, dass es irgendeine... Um, irgendeinen Film gab, der heißt nicht mal am entferntesten. Das ist glaube ich auch ein John Hughes-Film, von dem geschrieben. Der hat am entferntesten gar nichts mit Kevin allein zu Hause zu tun. Das ist ein Jugendlicher, der den Nachtwächter im Einkaufszentrum macht oder sowas. Und dann haben die das genannt: Kevins Cousin allein im Supermarkt. Ah, da kommen auch zwei äh, Einbrecher. Da spielt Jennifer ja, Connelly noch. Ein sehr ja, ja den habe ich letztens
0: geschaut sogar. Ja, äh, der heißt äh, äh, Career Opportunities, glaube ich, auf Englisch.
1: Kann ihn hören. Ja, genau. Das, das Ka- soll ja career Opportunities. Irgendwo. Oder irgendwie sowas ja. heißt Und Ich ja, weiß noch, im Deutschen haben die das immer genannt. Kevins Cousin allein im Supermarkt. Oder ja, im stimmt. Kaufhaus der
0: fürchterliche deutsche Titel, der damit nichts <lacht> zu tun hat. Ja. Der war letztens auch in, 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 ein bisschen Prime, dann habe ich ihn geschaut.
1: Ich glaube, den kann genau. ich mir einfach aus, aus Spaß nochmal angucken. Ja, ja, ja.
0: <lacht> äh, aber da wieder deutsche äh, Titel, ja.
1: <lacht> Super Hast du noch irgendwas, was sein muss eigentlich immer an Weihnachten Was du mal gerne schaust
0: Ja, bei mir, jetzt kommt ein richtiger für mich ähm, Kindheitsklassiker Der ist direkt kein Ich glaube der erste Film, den wir jetzt nennen Der kein Weihnachtsthema im Film selber drin hat Sondern einfach nur äh, Ein Film, der einfach Ich denke mal, ich glaube Häufig an Weihnachten gespielt Oder gezeigt wird im TV äh, Und zwar Das letzte Einhorn Ja ja. Auch mal,
1: ja, ist einfach, ja, ich kann immer äh, ein Ja sagen. Das ist auch so ein schöner Film. Äh, ja. der Musik von America das ja, ich ich da, da, war raus? 82,
0: so mein, mein Bau, äh, Baujahr. 82, 83, 83 habe ich ihn aufgeschrieben. Also 83, also, ja, da war ich ein Jahr aber,
1: Ja, aber. Aber ich habe ihn dann
0: als Kind gesehen und ähm, ja, der war als Kind schon verzaubert und äh, ja, es ist halt volle Nostalgiebombe bei mir dann. Und ähm, ja, ich, ich mag alles, äh, die Szenen, die die Musik, die Bilder, die die Figuren, alles so. Und ich hatte übrigens als Kind am meisten
1: Angst vor der Harpie, nicht ich, vor dem roten Stier. Ich wollte es gerade sagen, die Harpie, die, die finde ich verdammt äh, creepy. Das habe ich sogar ja. erst im zunehmenden Alter immer mehr realisiert. Das habe ich gar nicht so... Ähm, also als ich älter wurde, habe ich erst gemerkt, scheiße, wie gruselig ist das.
0: Ja, ich fand die als <lacht> Kind schon mega creepy, weil der rote Stier... Ich kann mich sogar noch erinnern, wie wir damals in der Schule darüber geredet haben, über das letzte Einhorn und alle so, oh, der rote Stier, war mega krass und, ne? Und ähm, ich habe aber immer gesagt, so, ja, die, 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 die hab hier weil der rote Stier ist zwar creepy, so auch von der Erscheinung, aber. Bedrohlich halt, ne? Mhm. Genau, er also ist bedrohlich, aber er für, vollführt ja im Prinzip einfach nur Befehle. So, willkommen zurück. Äh, ich hatte hier gerade eine kleine Unterbrechung. Musste meine Tochter gerade kurz kuscheln damit sie weiter schlafen kann und ähm, wir waren da gerade bei das letzte Einhorn wie creepy die ähm, Harp hier ist im Vergleich zum ähm, roten Stier. Stier
1: genau oder Stier Stier sagen stimmt
0: habe ich, hab ich was anderes gesagt nee ich habe
1: äh, an Bulle habe ich gerade gesagt ah so Bulle genau rote, 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 ich, roter roter Stier ist bei mir immer roter Bulle also es ist immer äh, Chicago ne Chicago Bulls
0: ah, <lacht> automatisch okay, Ich weiß nicht
1: wieso da habe ich irgendwie gerade einen komischen Gedankengang gehabt Du kamst Hause.
0: Verstehe ich, verstehe ich. <lacht> genau, äh, ja, für mich ein, ähm, ja, auch Weihnachtsklassiker, weil der halt auch immer am ähm, Weihnachten rum äh, gezeigt wird oder auch zumindest da, damals auch gezeigt wurde. Ich meine sogar relativ
1: und, regelmäßig Heiligabend, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er früher kam, welchen... RTL2? Äh, so, RTL 2? Was, RTL 2? Ja, das, ja, das, das letzte war, glaub, Mal, wo
1: ich ihn wahrgenommen habe, war RTL 2. Ich glaube, da hatte ich ihn äh, noch im Free-TV geguckt. Danach habe ich ihn halt gekauft und so lieber geguckt. War
0: da nicht sogar auch ähm, auf RTL oder sowas? Weil ich habe ihn noch geguckt, da gab es noch nicht mal RTL 2. So.
1: <lacht> jetzt, hat, jetzt hat das mir gegeben. Ich habe <lacht> eine volle von RTL 2. Ich glaube t- auch Tele 5 oder Telekanal oder sowas.
0: <lacht> ja, Tele 5 gab es ja damals noch. Das war der, der Shit überhaupt, weil ähm, da die wie die Re-
1: Zeichentricksachen. Ja, die coolsten. Ja. Gab es nicht genau. sowas wie Rambo und seine Freunde noch mit Mr. T oder sowas? Aber auch sowas Ja, Mr. T gab es eine Zeichentrickserie, ja? Ich glaube, wir brauchen auch einen Podcast äh, 80s äh, Zeichentrickfilme. Insofern, ähm. wir schweifen mich schon wieder ab. Genau. <lacht> <lacht> und über die Limit reden und, ne? Genau, einfach so, was gab es früher, was kennt genau. die Kids nicht mehr.
0: Genau. Ähm, jetzt waren wir ja gerade bei das letzte Einhorn, schön 80er Jahre. Ähm, hast du noch was, was du raushauen kannst?
1: Ja, tatsächlich, ich würde das auch passen zu äh, Filmen, die eigentlich nicht ähm, direkt was mit Weihnachten zu tun haben, aber ähm, und dann halt auch noch aus den 80 das ist ist ähm, Frau Holle und zwar auch so, ein aber nicht der, was man so kennt, typisch Frau Holle mit Gold und Pechmariechen oder wie die heißen, ähm, muss ich gerade wirklich so sagen, weil ich kenne bis heute noch nicht die richtige Geschichte von Frau Holle ich kenne nur dieses tschechische Märchen und das ist für mich die einzig wahre Frau Holle-Geschichte ich glaube, deswegen weigere ich mich äh, die anderen zu gucken. und zwar es gab ja damals in den 80ern diese vielen tschechischen Märchen, wozu ja auch ähm, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gehört. Mhm. Und da gab es auch einen Frau Holle-Film, der, ähm, ja, Frau, ich glaube, der hatten noch, äh, da heißt im Englischen irgendwie eine, wenn man es grob übersetzt, eine, eine, eine Schneegeschichte oder sowas in die Richtung, oder eine, nee, eine Federgeschichte, was, meine ich, A Feather Tale. Ähm, da ist Frau Holle, lass mich gerne korrigieren, wenn du jetzt die Original-Frau-Holle-Geschichte kennst. Es gibt halt Frau Holle und es gibt auch Frau Hippe, das ist halt die Sensendame. Und die möchte sich gerade einen kleinen Jungen holen, der mit einem Wanderzirkus unterwegs ist, wo es gerade eine riesen Lawine gab und praktisch alle verschüttet hat, außer den Jungen. Und Frau Holle mit ihren mächtigen Winden holt den zu sich, zieht ihn auf und der geht eines Tages wieder zurück praktisch auf die Erde, sage ich jetzt mal, von dem Berg, wo Frau Holle lebt, der magisch ist und den hat nie großartig altern lassen, wird äh, auf Anhieb ein junger Mann von 19, 20 Jahre und ähm, ja, sorgt dann für allerlei Trubel und Heiterkeit, der immer erzählt, ja Frau Hippe hier, Frau Holle da und die denken alle spinnt und dabei passieren dann halt so allerlei schöne Sachen, also halt typisch so diese tschechischen Märchen, so wie es auch von der von der Art her, auch wenn man jetzt drei Hasen veraschenbrüllen kennt, auch dann, wenn die Nüsse dann halt aufgeknackt werden und auf einmal dann praktisch im nächsten Bild dann ähm, das Gewand da ist oder so, ungefähr kann man sich das auch von der Machart vorstellen. Kann ich mir auch immer wieder angucken, das ist immer noch so, so das Kindheitsmärchen. Was ich so okay. mit Weihnachten auch verbinde. Durch den Schnee ist natürlich dann Frau Hölle dann auch immer so um Weihnachten gelaufen. Mhm.
0: Ja, das ist äh, den, den, ähm, kenne ich jetzt gar nicht. Ähm aber das hört man halt öfter auch. Frau Holle, habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört. Genauso wie Drei, äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist auch sehr... Das sind Filme, diese tschechischen Produktionen, die sehr in der Kindheit verankert sind bei vielen Leuten, gell? ja weil, und deswegen, Ja, die liefen ich, ja
1: auch. Da war ja Riesenflut. Der Froschkönig genau. und Stornröschen und alle so einen eigenen Ansatz irgendwo gehabt.
0: Genau, genau. Und die... Äh, da merkt man ja auch wieder so diese Nostalgie, die spielt halt bei Weihnachtsfilmen auch eine ganz große Rolle, weil man ja Weihnachten mit seiner Kindheit verbindet, mit den äh, Geschenken und, und damals hat dann auch dann die Filme mit dieser Zeit, mit dieser wohligen Zeit noch verbindet, weil
1: ich denke mal, das Weihnachtsempfinden als Kind ist ein anderes als wir es als Erwachsener, ne? Ja, ist ja auch. Also ich würde das also auch mal sagen, du sagtest jetzt Nostalgie. Nostalgie ist, also Weihnachten ist ja auch irgendwo Nostalgie. Ähm, ja. Als Kind äh, natürlich jetzt nicht, da hast jetzt noch nicht viel, da ist es halt noch dieses große Fest wenn du erwachsen bist, dann erinnerst du dich aber an diese Kindheit und jetzt wir als Väter, also bei mir ist es so, ich denke bei dir genauso, du freust dich eigentlich für das Kind mit, weil du erlebst ja. durch das Kind ja wieder so deinen eigenen Erfahrungen in Anführungsstrichen und ähm, ja, Weihnachten ist einfach, du denkst halt, du möchtest es auch immer wieder so in dieser Art haben, immer dieses schöne Beisammensein, das, also bei mir muss es traditionell wirklich, ich an Heiligabend geht es zu meinen Eltern und da muss dann auch zusammengesessen werden und ähm, was gegessen, was gespielt werden, lachen. Ich meine, Streit gibt es ja auch vielerlei. Ja. Äh, <lacht> nicht selten dass ich mal irgendwo äh, einen Krankenwagen oder einen äh, Polizeiwagen habe an meinem Haus vorbei oder wo man gewohnt hat oder war. Ähm, Vorbeirasseln hören, wo man so denkt, ach, da hat jemand das Falsche geschenkt. Mhm. <lacht> Aber es, es ist halt so, dass Nostalgie äh, trifft es halt. Und Filme machen ja auch viel Nostalgie. Ähm, ich muss sogar sagen, mein Musikgeschmack, den nenne ich immer Filmmusik, weil man immer auch an, an gewisse Filmszenen dann vielleicht denkt, wenn man ein Lied hört. Und so denke ich auch, ist, man verankert natürlich ähm, in einer dieser Erinnerungen sind dann auch die Filme, die man gesehen hat. Während Mama oder Papa in der Küche waren und das Essen vorbereitet hat, man vom Fernsehen dann die schönen Weihnachtssachen geguckt.
0: Ja, und ähm, ja, diese Verbindung dann an diese Erinnerungen und sowas, genau. Und das ist halt so ein, äh, ja, so ein Anker, den man sich damals gelegt hat.
1: Ja ähm, Hast du noch was?
0: Äh So hatten wir das letzte Einhorn <kühnt> Ich würde sagen Nicht so ein ähm, Besonderer Lieblingsfilm Im den Sinn Aber ein Film, den ich sehr mit der Kindheit auch verbinde Und einen, den ich als Kind immer häufig gesehen habe Mit meinen Eltern zusammen war Der kleine Lord Den habe ich tatsächlich bis
1: heute noch nie gesehen <lacht>
0: Ja, geht er um so einen kleinen Jungen, der, äh, will ich, kriege ich krieg überhaupt noch zusammen? Ich Lord Sanfrey, Hans- ne? Genau, äh, der ähm, zu seinem Großvater kommt, ähm, der ein Lord ist, irgendwo in, 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 in Großbritannien, glaube ich, ist es Und ähm, ja, über so ein Land regiert, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich den noch echt noch ich ne? Und den Menschen da geht es sehr schlecht und der kleine Junge kommt da halt hin und sein Großvater gespielt von, das geht hier gar zusammen, äh, der den obi <lacht> gespielt hat in der Originale. Alec äh, Genau, Alec Guinness mhm. spielt er seinen Großvater und der ist ein sehr mürrischer Großvater, der sich nicht um andere Leute kümmert und sehr eigenbrötlerisch und sich auch nicht um die Mitmenschen da kümmert und der kleine Junge kommt halt dahin, äh, erweicht das Herz für seinen Großvater und kümmert sich um die äh, Bedürftigen da im nächsten örtchen Dörfchen und ähm, genau
1: ja gut, klingt und, auch schön
0: <lacht> ja, kommt der kleine Junge und äh, der äh, ein Herz aus Gold hat und sich um alle kümmert und seinen grimmigen Großvater ähm, erweicht genau, ähm, ja den dem Fall bin ich auf jeden Fall auch mit Weihnachten, ich glaube auch wie viele, wurde auch bei Twitter ein paar mal genannt ähm, bei der Frage von Filmtoast nach den Lieblingsweihnachtsfilmen und mhm. habe ich aber schon sehr lange nicht mehr gesehen, deswegen kriege ich auch nicht mit äh, ähm, die Handlung komplett äh, hier hin. Genau, aber
1: ich wie gesagt, noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Mhm. Es gibt halt, es ist genauso wie drei Haselnüsse für Aschenbrödel. irgendwie ist der mir in der Kindheit vorbeigegangen. Ja, den den habe ich, genau, hab ich auch erst vor zwei, drei Jahren,
0: habe mhm. ich, auch erst nachgeholt. Ähm, Und vor allem so ganz nett, klar, aber dann fehlt halt dann, wenn du jetzt diese Filme jetzt nachholst. Also, der kleine Lord, glaube ich, ist von 1980. Mhm. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel das habe ich sogar aus Ende der äh, 70er... 73, ja Ende der 70er, genau, 73. (lacht) (lacht) Ist Ähm, aus den 70ern, reicht ist Aus den 70ern, genau. Und ähm, ja, wenn du die jetzt nachholst und diese Magie, eben diesen Anker in der Kindheit nicht gesetzt hast... Dann äh, ist die Wirkung halt jetzt eine etwas andere, man schaut es ein bisschen nüchterner an als Erwachsener und ähm, da geht ja dann schon ein bisschen die Magie verloren, die man äh, äh, mit Kinderaugen hat. Mhm,
1: gerade wie jetzt äh, mit unseren Kritikeraugen dann. Ja,
0: pseudokritiker <lacht> Ja, genau, aber ähm,
1: man versucht es ja immer dann irgendwo dann, aber gerade bei so <lacht> Weihnachtsfilmen versuche ich mich ja gar nicht, äh, da setze ich mich hin, ich möchte einfach nur genießen und ja äh, ist gar, nicht so haben, die, gar nicht so das Machtwerk, wie sie es gemacht haben, ist handwerklich gut, das ist halt der Zeit auch manchmal geschuldet. Ne? Ja, Zeit ähm, ist sehr entscheidend dabei. Ja, und dann muss man sich einfach da reinversetzen und verstehen können, warum gefällt er den Leuten und ich finde bei solchen Filmen, also kleine Leute habe ich nicht gesehen, aber ich kann es mir halt gut vorstellen, weil so ein Alec Guinness, der hat aber auch, der hat halt eine super Ausstrahlung gehabt. ja gehabt. Ich meine, äh, 1980 der kleine Leute ist ein äh, paar Jahre jetzt nach ähm, wie heißt es ähm, Star Wars halt gewesen ja. Ähm, das heißt, man kann, wer Star Wars kennt und ihn da gesehen hat, kann sich ja vorstellen, was der, der hat ja wirklich eine super Aura. Und ja. da kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn der den Grießkram gespielt hat, ähm, ja. kann man kennt. sich gut vorstellen, ne? Das kann man sich mal sehr mal gut man, Ja, das kann man sich halt sehr gut vorstellen. Halt so ein älterer, zurückgezogener Mann, das ist ja praktisch die gleiche Geschichte. Und dann kommt auch ein kleiner Junge und erwärmt ihn, dass er mal den Planeten, seine, seine Berge da fallen lässt. <lacht> Im Grunde ist der kleine Nord das Remake von Star Wars. <lacht> genau. <lacht> ähm, da gibt es ja auch wohl so eine Weihnachts-Special-Folge, aber die. die Achso, das special ja un- von Star Wars. Ja, ja. Aber die muss ja wohl unsagbar schlecht sein, oder? Man kommt nicht dran? Achso, ja,
0: schwer dran. Also, ich habe die nie gesehen. Ich habe nur noch die Evox-Filme damals gesehen. Die mochte
1: ich ganz gerne. Zumindest den ersten mag ich auch. Den zweiten ich Jahr bin auch, glaube ich, ich einer der wenigen, der die Evox mag. So ja gut, ich mag ich finde es okay, sagen wir mal so, es ist jetzt kein Phantom ich hatte glaube ich sogar, es gab ja damals dann die Zeichentrickserie sogar noch dazu Genau,
0: die wollte ich jetzt auch noch erwähnen, weil die mhm. wollte ich auch sehr gerne Und ich hatte sogar ein ganz dickes Buch, Buch. wo ja. so comics
1: von den E-Box drin waren. Ja, ich glaube, ich weiß, also wenn ich das noch mit meinen alten Sachen irgendwo finde, falls es dann im Keller mitlag schicke ich nochmal ein Bild. Ja. <lacht> ich Aber Sie wir Bild schweifen schon wieder <lacht> ja, wir, wir, wir können das gut, merke ich gerade. Stefan, der ja. korrigiert uns nicht, dann schweifen wir mal ab. Ja, ähm, ja wollen wir ein, kommen, ne? ja gut Oder ich habe jetzt nichts mehr wir können ja vielleicht sonst einfach mal so bleiben und gehen mal so von hinten nach vorne so vom so Klassiker die auch genau, also,
0: bleiben. genau also wir haben ja äh, äh, es gibt ja auch so Klassiker die immer an äh, Weihnachten gespielt werden und da gibt es einen Mega Klassiker der seit 5000 Jahren gefühlt an Weihnachten äh, läuft und den ich persönlich noch nie gesehen habe und zwar
1: die sissy Reihe hier der zweite <lacht> nie geguckt also ähm, das Einzige, was ich von Sissy kenne, ist er Also so diese ganzen Veräppelungen ja. von Bully. Ja. Also dieses Franz. Ähm ich habe noch nie einen Sissy-Film geguckt. Es hat mich nie interessiert. Es interessiert mich heute immer noch nicht. Ich glaube, das ist so ein Film, wo ich auch sage, <lacht> ähm, ich könnte ich könnt da mich nicht so reinversetzen. Das ist wirklich so ein Film, da musst, den musst du verankert haben irgendwo, glaube ich, und, oder irgendwo so ein gewisses Fable für die Art von film zu haben. Ähm... Ich, ich, ich glaub, weiß, glaub, der läuft man hoch und runter. Wie du auch sagst, ja. den gab schon immer irgendwie. ne aber Ja, genau. Romy Schneider, was die immer damals für eine Werbung da gemacht haben. Also man kennt ja auch die Namen, aber ähm, nee, ich wüsste weil nicht ich, mal, dass ich fünf Minuten davon gesehen hätte. Eben, genau. Also wenn
0: dann höchstens auszugsweise, aber da weiß ich jetzt nicht, ob es dann einfach nur die TV-Werbung war oder ich wirklich mal reingesetzt habe und mit, bei meinen Eltern mhm. irgendwie einen Teil mitbekommen habe, was die, wenn sie es geschaut hatten. Aber ja, nee. von daher doch um. was, was hast du noch? Genau, ein Klassiker, äh, äh, den ich auch nie gesehen habe. Also ich glaube, ich bin jetzt in diesem Podcast auch nur bekannt als der Typ, der nie irgendwas kennt und gesehen hat. Äh, die Feuerzangenbude.
1: Den habe ich hier auch stehen, von 1944, genau. Ich glaube, äh, das wäre ein so <lacht> Punkte gewesen, wo ich äh, gedacht hätte, der Stefan, der holt uns da, ähm, der könnte jetzt ein bisschen was mehr dazu erzählen. Weil Ich habe den Film tatsächlich auch noch nie gesehen, ich musste mir auch nochmal den Inhalt wirklich jetzt durchlesen. Worum es da geht, ähm, geht ja irgendwie, ähm, jetzt, ich glaube, verdrehe ich das aber jetzt wieder ein bisschen. Ich glaube, es ist ein sehr reicher Mann, der in einer Runde Feuerzangbole, was ja ein Spiel ist, ähm, irgendwie machen die Wette aus oder sowas in der Art. Aber wenn der Stefan das hört, der wird sich, äh, Nicht nur, der wird Fuchsteufelswild Wild wahrscheinlich. Ja, es gibt auch <lacht> bestimmt jetzt
0: ganz viele Fans von diesem Film, die Sie schon 5000 Mal gesehen haben und sagen, worüber denken, reden Leute, Leute, das und das passiert. Haltet die Schnauze.
1: Spätestens dann haben wir uns äh, den Pseudo Kritiker auf jeden Fall verdient. Ja. <lacht> aber den konnte ich tatsächlich nicht mehr nachholen. Das war, ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob der auch auf Prime war. Ich glaube, ich habe auch nicht aktiv gesucht, muss ich zugeben. würde ich Aber da würde ich tatsächlich einfach mal reingucken wollen, nur weil ich auch nicht mal eine Szene oder so davon kenne. Ich kenne sehr viele, die sagen, doch, der muss sein. Das ist auch bei denen so Tradition gewesen, so wie... Andere Dinner for One an Silvester immer gucken. Genau. bei genau, denen die ja. Feuerzambule an Heiligabend mit der Familie gucken. Einfach eine Tradition. Genau. genau. Meiner Familie nicht. Ja.
0: Vielleicht habe ich ihn auch gesehen, Ausschnittsweise, Ich weiß nicht. Ich, ich weiß nur, äh, Heinz Rübern war das ja äh, hier der Hauptmann von Köpenick. Da kann ich mich an Ausschüsse erinnern, mhm. aber sonst. uns äh, leider nicht. Das ne? ist bei mir auch äh, komplette Lehre. Wollen wir da mal in eine Ecke gehen, wo wir uns vielleicht. Ein bisschen besser auskennen. <lacht> äh, oder, ja genau, ähm, weil das Dingens ist ja, Weihnachtsfilme sind ja irgendwie querbeet in den Genres. Ne? Also wir mhm. haben ja jetzt auch schon einiges genannt. Wir waren da jetzt hier in Komödie unterwegs, im Action-Genre unterwegs, im Animationsbereich unterwegs, äh, im, im Horror-Bereich unterwegs. Also da gibt es ja allerhand. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal so ein paar Genres einfach abklappern, wo wir uns noch ein paar äh, 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 Filme entsprechend einfallen. Also nur so nur ein paar ist, nicht mega ins Detail gehen, weil sonst haben wir wieder einen 10-Stunden-Podcast. <lacht> ähm, da würde ich jetzt einfach mal so Bereich Animation gehen und dann mit der Frage beginnen, und zwar den Film Nightmare Before Christmas. Ist es ein Weihnachtsfilm oder ein
1: Halloween-Film? Ich sage, es ist ein Weihnachtsfilm. Hätte ich auch gesagt, ja. Es also ist, ich ihn, ist es der Übergang von Halloween zu Weihnachten, aber ist es ist ein Weihnachtsfilm für mich, ganz klar. Aber ich habe ihn auch damals zum ersten Mal, glaube ich, an Weihnachten auf Premiere gesehen. Ja, macht ja auch genau. Sinn. Genau, also, ich genau. Eher so, so, es ist genauso wie Gremlins. Also, Gremlins könnte man ja auch aufgrund seines äh, Horroraspekts ja auch an Halloween sagen, müsste man gucken, aber ich finde, die funktionieren halt nur in Weihnachten. Ich meine, das liegt ja auch sehr nah an, beieinander, ne? Halloween ja. ist dann kurz davor. Ähm, ja. Doch, aber ganz klar Weihnachtsfilm. Der vermittelt ja auch am Ende halt dieses, mehr das Herzliche.
0: Ja. Ja, ein wunderschöner Stop-Motion-Film gell, von Tim Burton unter äh, der Obhut von äh, Disney. Unter dem Disney-Label, die ihn ja einst verpönt hatten und dann wiedergeholt haben. Und, ähm. Musste ja. ich gerade mal überlegen, aber das stimmt, das war immer so. <lacht> ja, ja, der war ja irgendwie als. als äh, äh, Der war ja bei Disney angestellt, hat so ein paar Ideen gehabt, es war denen alles zu so morbide. Dann haben sie gesagt, so, nee, lass mal. Und dann äh, hat er so seine Karriere gemacht und dann kam er wieder zurück. Das stimmt wohl. Ich glaube, Batman hatte er ja 89. Genau. Und dann noch mm. Before Christmas kam ein paar Jahrchen später raus, ne? Mm, 93.
1: Ja. ich glaube, ich habe den aber auch erst wirklich Anfang 2000er oder so erstmal endlich gesehen. Ich kannte halt so kommentieren ne? immer, ja. aber das hat wirklich lange gedauert, bis ich ihn <lacht> mir mal angeguckt habe. Ich habe ihn noch als Kind ja. ja, als
0: Kind hatte ich ihn gesehen und dann auch jahrelang nicht mehr. Ähm, genau. Ähm, und dann ist es durch Kingdom Hearts auch wieder aufgewärmt, das Videospiel, ähm, mhm. wo man ja die äh, Disney-Welten abklappern kann, wo ja auch äh, das eine, also die Before Christmas Welt auch eine der Welten ist. Ähm, hat halt wunderschöne äh, äh, Designs einfach, die bis heute zeitlos sind und auch äh, Disney immer noch ausschlachtet. Also wir haben sogar, ich habe im Disney Store in London mal so eine Teetasse in der in der Totenkopfform geholt und ähm, ja, das ist richtig cool also bis heute
1: hauen die da immer noch Zeug raus, ne? Ja, aber es ist auch einfach Kult, also ich hab ja. hier selbst bei mir habe ich auch, okay es ist von Disney Infinity noch eine Spielfigur, aber ich habe seit Jahren kein das Spiel nicht mehr, aber die Figur halt noch immer hier, weil ähm, ich finde, sieht halt, dass Jack Skellington ist halt einfach Kult, ne? Also Der ist halt Popkultur schlechthin, der der ist halt so für die Leute, die nicht ganz so auf Weihnachten stehen, aber doch irgendwo noch genug, dass sie sagen, doch, ich mag das, also überhaupt dieses Tim Burton, dieses morbide, ja der der vereint einfach so viel Gutes irgendwo äh, diese zwei Welten. Aber jetzt haben
0: wir noch gar nicht gesagt, um was es da geht, ne? Stimmt. (lacht) Da bist du doch so gut heute drin.
1: Ja, bin ich da so gut drin, okay. Ähm, ja. Ja, aber also letztendlich haben wir Jack Skellington, haben wir ja schon erwähnt, dann ist halt, äh, man könnte, ja, der Name sagt es, ist halt ein riesiges Skelett im, im Frack, ähm, der ähm, ein bisschen traurig darüber ist, dass äh, Halloween, so seine Paradedisziplin, wofür er in dieser Fantasiewelt, glaube ich, war es. Mhm. Oder in dieser ähm, Halloween-Welt, Halloween Town, glaube ich, heißt es sogar, <kühm> ähm, dass Halloween natürlich viele erschreckt und äh, die meisten einfach immer Weihnachten da erwarten und ähm, wollte, ich glaube dann entführt er den Weihnachtsmann und macht sich selber zu einer Art Weihnachtsmann und schenkt denen genau. dann so Schrumpfköpfe und sowas, also eine ähm, etwas andere Variante wie ein, von, ähm, von, wie der Grinch sage ich jetzt mal, der klaut Weihnachten und er macht halt auf Halloween Art und genau. ähm, so also wirklich einfach ein äh, schwar- schwar- bisschen schwarze Comedy natürlich, aber ich, ich kann darüber lachen, es ist ähm, schön einfach für die Machart ist einfach super natürlich ne diese ich äh, jetzt nicht einfach Magnetmasse
0: <lacht> das ist doch auch schon Technik ja, ja
1: genau genau und dann das, ich habe da halt einen riesen Respekt auch vor jetzt, vor ein paar Jahren kam auch der Kubo ja. der auch ähm, diese Technik verwendet hat ich habe da einen riesen Respekt vor selbst vor so einem Leben da kommen noch Movie, viele da, Filme wird auch immer super, noch ne heutzutage ne mhm. also Aber mein Leben als Baby zum Beispiel wo dann kommen nicht so viele jetzt so äh, richtig ins Rampenlicht ne die, laufen dann ja. eher unterferner Liefen, wenn sie jetzt nicht gerade eine Nominierung für irgendeinen großen Preis bekommen. Na, Gehen sie leider ein bisschen unter in der, in der Masse von, von, von Unterhaltungsfilmen.
0: Mhm. Ja, dann, dann gehe ich mal weiter. dass wir vielleicht noch ein bisschen Tempo noch hier reinkriegen. Mhm. Ähm, dann hätte ich noch einen Disney-Klassiker. Das ist, jetzt kommt sogar der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. und zwar die Schöne und das Biest von Disney mhm. ist zwar keine ähm, Weihnachtsthematik im Film, aber man, der passt wunderbar zur Weihnachtszeit so ein bisschen äh, ja, Fantasy-Anleihen mit dem Biest und verschneite Gegend und sowas, also der passt ja auch wunderbar in die Weihnachtszeit
1: mhm, gibt ja auch ich, so ganz special ne? so äh, Weihnachtszauber Weil jetzt Weihnachtszauber oder so gibt es auch noch extra also passt schon ganz gut Okay, das, das
0: wusste ich jetzt nicht. Genau, aber genau ähm, kann man auch wunderbar als als Weihnachtsfilm sehen. Und dann würde ich jetzt in die Ecke rübergehen. Ähm, es kam ja auch einige, ähm, ja, was ja recht populär war jetzt mal, ähm, dass man so eine Art Animationsfilm gemacht hat, aber mit äh, basierend auf echten Schauspielern. Also da würde ich jetzt mal den Polarexpress in den Ring werfen. Mhm. Äh, wo... Tom Hanks, der mehrere Rollen hat.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, wo er diesen äh, der Schaffner von diesem Weihnachtszug ist, der die Kinder abholt und zum Weihnachtsmann Mann's bringt. bringt. Genau. Beziehungsweise
1: das Weihnachtsdorf. Ähm, habe ich auch lange gebraucht, bis ich den mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe den erst vor, vielleicht sogar letztes Jahr oder vor zwei Jahren gesehen. Mhm. Ähm, war für mich dann in dem Moment ein bisschen... Also Damals war der ja wirklich dann hochgejubelt, was für eine tolle Technik und alles. Und ja. Ich fand, der war schon ein bisschen ähm, für jemanden, der ihn dann gesehen hat und der dann halt diese Jubeleien, also dieses Hochgelobte gehört hat, war der doch schon ein bisschen schwach äh, gealtert, möchte ich fast sagen. Ähm, da fand ich das halt nicht mehr so überragend, weil es natürlich jetzt schon wieder äh, die Technik ganz ein ganz Stück weiter ist, aber die Geschichte dahinter, die war tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, Also insofern eine ja, absolute so. Empfehlung. was man. Genau,
0: ganz netter Weihnachtsfilm, ne? Mhm. Genau, dann würde ich nämlich jetzt mal weitergehen und zwar zu Disneys eine Weihnachtsgeschichte, so heißt er, glaube ich, hier in Deutschland, wo gleiche Machart, Animationsfilm basiert. Mit Jim Carrey, ne? Genau, mit Jim Carrey mhm. als äh, äh, ähm, ja, grimmiger Protagonist. Und zwar haben wir nämlich hier die allseits bekannte äh, A Christmas Carol Geschichte, wo wir einen alten, grimmigen, äh,
1: was ist er? Kaufmann? Kaufmann, also, Steuer, ja, Steuer ja, also, also jemand, der auf jeden Fall so kaufmännisch Händler. Ähm, ja,
0: irgend so ein Fuzzi halt, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, der äh, alt und kriegsgrämig ist und ähm, alle seine Mitmenschen schlecht behandelt, seine Familie schlecht behandelt.
1: und... Ähm, ich glaube, er hat nicht mal eine Familie, das ist äh, einfach nur den, den Mitarbeiter, der wird da immer.
0: Ähm, ja, genau, und hat er nicht noch äh, in seinem Haus auch eine
1: Bedienstete? Kann gut sein, es gibt so viele Varianten, ja, dass ich schon gar nicht mehr. Genau, ja, Familie
0: oder er hatte Familie, aber die hat er alle abgestoßen oder sie haben ihn dann verstoßen, mhm. weil er so, so äh, durch seine Art und dann kommen ja dann die drei Geister ähm, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft, die ihm sagen, zu
1: sagen, seine Schwächen von früher oder zeigen, ne? Momente aus der Vergangenheit. Ja, Momente aus der Vergangenheit, wo er es im Prinzip. Ja, versäumt hat, wo er was falsch gemacht hat, das ist die Gegenwart, was genau. er da falsch gemacht hat und in der Zukunft, wo er enden wird, so ungefähr. Genau, wo
0: er enden wird und ähm, genau, und dann ähm, ändert er sich halt, genau. Äh, ist eine ganz mega klassische Weihnachtsgeschichte, die da äh, animationstechnisch ganz nett umgesetzt ist, ähm, kann man empfehlen. Ähm, genau, und, und diese Geschichte gibt es ja in den verschiedensten Varianten, weil dann können wir nämlich gleich zu den Comedy- Genre rübergehen, äh, wo sie gerade, wo diese Geschichte häufiger verwendet worden ist. Einmal, ja, Mischung aus Comedy und Puppenfilm und zwar die Muppets haben die äh, auch verfilmt. Hm. Ähm, da heißt sogar Muppets Weihnachtsgeschichte. Oder?
1: Hm. Ich glaube ganz simpel, die Muppets weißt, Weihnachtsgeschichte oder äh, Muppets so, im Original.
0: Ja genau, da hm. haben wir die gleiche Geschichte auch. Und ich glaube von Muppets gab es mehrere Weihnachtsfilme. Ähm, da ist man aber ist keiner mehr richtig im Gedächtnis bei dir. Ich
1: kann mich nur an diesen einen erinnern, tatsächlich. Ähm, okay. ja so viele Muppets-Sachen, ich habe auch einige bei mir im Regal stehen, aber tatsächlich nur die Weihnacht- diese eine Weihnachtsgeschichte, die äh, einprägsel ist. Wobei, mir fällt mir auch eine. Irgendwo gab es auch eine zweite, aber ich kenne nur diese eine, bringen wir es einfach so auf den Punkt. Mhm. Und wie, wie fandst du da die, die Geschichte umgesetzt? Diese Christmas Carol-Geschichte? Ähm, ganz okay, tatsächlich. Ähm, ich mag, mag die Muppets sehr, aber in dem Zusammenhang fand ich es damals nicht so gut. Ähm, ich hatte auch damals mehr, es gibt ja auch von Mickey Mouse eine Variante, ähm, mit äh, Dagobert Duck als äh, Ebenezer Scrooge, ah, als dieser Grießkram, ja. und Mickey Mouse als seinen Gehilfen. Ähm, die hatte ich vorher gesehen und die fand ich halt ein bisschen schöner. finde ich heute auch noch sehr schön. Die Map jetzt dann halt im Vergleich dann ein bisschen, sage ich jetzt mal, schwächer. Ähm, liegt aber auch daran, dass manche Figuren in manchen Rollen einfach bei mir nicht funktioniert haben in der ähm, Konstellation, möchte ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ja, und es gibt ja noch viele andere Weihnachtsgeschichten, Varianten.
0: Okay, genau, da will ich nämlich noch weiterleiten zu Die Geister, die ich rief. Die mhm. hatten, glaube ich, auch schon mal angeteast. Genau. Ähm, mit Bill Murray. Genau. Der äh, äh, das sozusagen in die Jetztzeit bringt, weil äh, die Originalgeschichte stammt ja immer so, was ist das, 19. 18. Jahrhundert?
1: Ich weiß es jetzt nicht, so <lacht> den Dreh rum, oder? Ja, schon so viktorianisches London oder sowas in die Richtung. Genau. Lernt man das so? Ähm,
0: ja, und die Geister, die ich rief, ist halt äh, ja in der Jetztzeit, also von wann ist ja irgendwie Anfang der 90er? Äh, oder An- nee, 90- ist so, in der 80er meine ich, oder? War so also noch aus den 80ern, genau. Genau, ich, ähm, genau, ich glaube, spielt auch, was was ist New York oder ich weiß nicht, irgendeine US-Großstadt. Ich habe ihn jetzt frisch gesehen, aber ich habe jetzt nicht auf die Stadt sogar, könnte Chicago auch gewesen sein. Oder Chicago, genau, irgendeine US-Großstadt, genau. Ja, ich habe ihn schon verdammt lange nicht mehr gesehen. Und das muss ich eigentlich ändern, weil Bill Murray ist ja eigentlich immer herrlich. Mhm. Ähm, wie war dann für dich denn der
1: Rewatch? Ähm, war ja kein Rewatch, war tatsächlich eine Erstsichtung. Oh, <lacht> ach, das sogar auch noch. Das war die Erstdichtung für mich gewesen. Ähm, ich fand den äh, lange Zeit, wie gesagt, creepy und ähm, hatte gedacht, ja, okay, ganz cooler Ansatz, mal, weil man mal eine ganz andere Geschichte bekommt. Wie ich jetzt vorhin sagte, ich hatte Mickey Mouse mehr bei den Mappets im Kopf, weil es eins zu eins dieselbe Geschichte ist. Ich habe auch David Jim Carrey bis heute nicht geguckt, weil ich diese Originalgeschichte einfach irgendwie nicht mehr. Es gibt halt, irgendwann mag man nicht die, die 100. Variante, aber die Geister, die ich rief, setzt sich ja gut davon ab bringt ja was ganz anderes. Das ist kein Ebenezer Scrooge, der der inszeniert ja sogar diese Geschichte, der ist ja bei einem Fernsehsender äh, angestellt und die wollen das ja als so eine Art äh, TV-Produktion, Live-Produktion machen. Ähm, Der kriegt hinterher eine richtig schöne Message da auch. Ich finde, der war für seine Zeit ganz gut umgesetzt ähm, mit den äh, Tricktechniken, aber deswegen wirkt er auch teilweise so creepy, weil es teilweise gar nicht anders, glaube ich, umsetzbar war, zu dem Zeitpunkt. Aber Mhm. mir gefiel er recht gut.
0: Ja, Nichts überragendes, Ja, doch gut. <lacht> genau, also den will ich auch mal wieder sehen. Stimmt, und den hat es ja vorhin gesagt, dass du den gesehen hattest. Ich mit, mhm. ja. ähm, ge- Nach der und- Zeit kein Wunder, dass man es wieder vergessen hat. Genau, ähm, genau, die Geister, die ich rief, Bill Mary. Das Lustige ist, dass ähm, ich hatte auch bei meinen Kollegen, Arbeitskollegen, Freunden nachgefragt, Weihnachtsfilme vorab, äh, was für die Leute, die Weihnachtsfilme sind. Und ähm, was da häufig genannt worden ist, obwohl es kein richtiger Weihnachtsfilm ist, aber die Leute, die ihn mit Weihnachten verbinden, ist äh, authentisch Christus Murmeltier, wurde häufig genannt.
1: Das habe ich auch ein, zwei Mal gelesen, aber. Weil der spielt ja eigentlich an diesem Murmeltiertag, das ist ja, glaube ich, irgendwann Februar oder Januar, Februar irgendwie so mm, rum. Genau, eigentlich, wo man das Frühjahr wieder einläutet und nicht äh, Weihnachten feiert, aber. Genau, äh, und teilweise hat er wirklich so, musste ich auch überlegen und da hat sich ja wirklich so manche Sachen dann relatives Feeling dafür. Äh, ja. dass man den da einsortieren könnte. Oder vielleicht auch wegen die Gäste, die ich rieche, guckt man einfach direkt doch einen Bill Murray Film hinterher. Ich meine, ich finde den ja großartig.
0: Äh, mm-hmm. Ich liebe den Film. Ähm, und äh, vielleicht durch diese
1: verschneite kleine Stadt. Ne? Also, ja, es passt ja irgendwo, stimmt schon. Ja. Aber würde ich jetzt nicht als ultimativen Weihnachtsfilm aber ich kann jeden verstehen der sagt doch, den, den gucke ich gern zu Weihnachten. Also, es hat ja halt so eine schöne Message oder so noch dabei. Es ist halt sehr herzlich ähm, ich habe ja, oder ihn auch erst letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. <lacht> er hat gut funktioniert. Okay, so spät nachgeholt. Oh, yeah, yeah. <lacht> ich habe sehr viele solche ältere Filme teilweise noch nachholen müssen. Keine Ahnung, liefen immer zu falschen Zeit oder so im Fernsehen. Das musstest du denn schön, musstest eine schöne Bescherung nachholen? <lacht> uh, den musste ich tatsächlich auch nachholen, ja. Ich kenne jeden Griswold-Film. Uh, die schrillen vier auf Achsen, die schrillen vier in Europa und selbst in Las Vegas, aber die schöne Bescherung ist irgendwie über Jahre hinweg an mir vorbeigerattert. Und ich muss, äh, also das ist ein super Film. Jeffy Chase funktioniert halt. ne Der, der hat halt einen, so einen typischen Charme. Ähm, ist auch ein bisschen, das so man den so dann jahre spielt. Ne? Ne? Ja, ja, genau. Und äh, ich, ich liebe ja Cousin Randy. ne Also hier, ähm, wer ist der? Randy Quaid. Das sagt mir jetzt nichts. Der Cousin. Der kommt, der hier schon in der Kloake da mit seinem ähm, ach so, ich dachte, du meinst, es ist ein Schauspielername. Ja, Randy Quaid ist der Schauspielername. Ist so, auch hier der in Independence Day, äh, ach, der, der yeah, letztendlich st- steht, zeigt, wie es geht. So, hello, ach so, ich bin wieder stimmt, ja, 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 jetzt, jetzt, jetzt kriege ich Ich glaube, der, der heißt, auch, glaube ich, nicht. Kuss nur Eddie. sowas, nicht Randy. Ja. Ähm, ja. Finde ich auch immer herrlich. Der macht auch die Hälfte des Films aus. Und dann ist halt dieser schöne Konterpart einfach dann Chevy Chase, der dann eher immer so diesen, dieses äh, dieses, ja, nicht die charmante Lächeln, so dieses äh, schelmische Grinsen dann immer da hat irgendwo und dann auf einmal die Augen so extrem aufreißt. Das ist, je nach Situation, ist super. Also schöne Bescherung, echt, äh, ja, kann, ist, das ist auch so ein Highlight-Film. Ist keiner meiner Favoriten geworden, aber das hängt dann auch wieder mit dieser Verankerung zusammen. Ja. Ähm, aber klasse Film, den man auch, auf, wo man auch immer einfach wieder mit Spaß haben kann. Eben, weil der wurde halt auch verdammt häufig genannt. Ne, mhm. Neben Gremlins, glaube ich, der meisten
0: genannte, äh, die die Leute mit Weihnachten verbinden. Also da sieht man aber auch, da haben wir wieder unser Thema Verankerung, weil Gremlins von 1984 und die schöne Bescherung von 1989 sind alles Filme aus den 80ern, oder mhm. was auch häufig genannt wird, es stirbt langsam, alles Filme aus den 80ern, die eben, ähm, ich denke mal, wenn man das bei filmtose oder sowas guckt, vielleicht die meisten, so die ihre Kinder in den 80ern hatten, oder 90ern, und dementsprechend diese Filme mit ihrer Kindheit verbinden
1: ja das ist halt äh, naheliegend sage ich jetzt mal ne? ähm, aber ich habe gerade mal geguckt sonst ich habe glaube wir haben jetzt auch alle 80er Filme im Prinzip durch hast <lacht> durch, ja ähm, mir fällt jetzt gerade genau, ja. an die Beine der jetzt dann auch wirklich diese Art von Verankerung hat der jetzt unbedingt da genannt werden müsste wenn die Leute jetzt äh, zwanghaft mit ähm, Weihnachten dann in Verbindung setzen
0: nee also von der Popularität her nicht nee von der, weil da würde ich jetzt nämlich eine moderneren, fast ne, nicht moderner ist auch schon wieder 16 Jahre alt aber einen moderneren Weihnachtsklassiker bringen, den ich auch erst vor zwei, drei Jahren nachgeholt hatte und zwar den Tatsächlich Liebe, diesen
1: Episodenfilm. Mhm. Das ist einer tatsächlich noch, der bei mir noch so, wie du es mit dem kleinen Lord genannt hast, ähm, kein Liebling, aber ich gucke den unheimlich gern, einfach ähm, ja. aufgrund auch dieses, dieses enorm guten Casts. Der ja, äh, den,
0: das, das, das ist ja, ja alles der, dabei, was in Großbritannien irgendwie Rang und Namen hat zu der Zeit, oder? Ja, plus Heike Makatsch.
1: <lacht> ja, ja, die wird ja bei uns auf den Covern ja auch. Und ein verdammter junger Rick, wird. ne? Und ja, genau, Andrew und Lincoln. Ähm, ja. Aber der hat den besten Moment des Films. Deswegen war der auch immer bei mir, äh, also direkt der erste Folge Walking, den ich so achtet, der hier aus tatsächlich Liebe, weil der einfach diesen mega guten Moment hat. Ich glaube, eine Keira Knightley haben die auch nur da reinbekommen, weil äh, das noch knapp vor Flucht der Karinik war. Oder fast zeitgleich, kann das sein? Ja, fa- müsste fast von den arbeiten. Die hatte noch nicht den absolut großen Durchbruch. Ja. Aber da sind ja wirklich, du hast ja, also ich meine, Alan Rickman, äh, Liam Neeson, Martin äh, Freeman. Martin Freeman, wirklich in so einer kleinen Rolle, das ja. hat ja auch, der auch wirklich noch Jahre gedauert, bis der richtig den Durchbruch hatte. Ich meine, selbst nach ähm, Hugh Grant, ähm, Colin Firth. Ja. Ja, alles, ähm, was dran einen Namen hat, oder? Ja, äh, Lia Thompson, äh, nicht Lia Thompson, Quatsch, Emma Thompson. <lacht> auch, ja. um mal um ein paar weibliche Darstellerinnen zu nennen. Ähm. Einen Namen hatte ich jetzt noch gerade so, so vor meinem Auge, so das Gesicht. Ähm, eigentlich auch relativ wichtig in dem Ganzen. Ja, sei es drum. Ja. <lacht> Müsste ich mir jetzt das Cover eben raussuchen, da habe ich jetzt kein Lust zu. Aber es ist halt ein großartiger Film, der wirklich auch so, ein, äh, so eine große super ähm, Message da irgendwie verbreitet, du hast richtig das gute ähm, Weihnachtsfilm. Bill Nye, danke. Da genau, ja, der, der singt ja auch den ich auf dem Kopf. Ich wusste den Namen nicht. Ja, ja. Ähm, den mag ich auch unglaublich super. gerne. Ja, wieder. der ist einfach so gut, der kann ja den Bösewichter meme wie in Underworld äh, bis hin zu einfach diesen Lotterbuben, nenne ich es jetzt mal. Auch äh, vor ein paar Jahren dieser Film. Äh, ich glaube, den habe ich tatsächlich auch einmal genannt gesehen als Weihnachtsfilm. Und zwar oh, ist das time. alles eine Frage der Zeit, genau.
0: About Time, ja, der ist auch mmh. super der Film. Der Ist auch, ist von, krass,
1: ja. ist auch vom gleichen Regisseur,
0: äh, Richard Curtis.
1: Genau. Da habe ich vor, ja, vor zwei Monaten ja auch, Yesterday ist ja auch von dem das Drehbuch.
0: Genau, und und, und, und der äh, hat ja wirklich Jones, Notting Hill, glaube ich, oder sowas.
1: Notting Hill, genau, dann habe ich auch noch. Ich hab noch irgendwann habe ich mal nach, ähm, nach äh, About Time habe ich auch gesagt, das ist jetzt, glaube ich, einer meiner liebsten Drehbuchautoren, weil die Filme irgendwie alle tatsächlich funktioniert haben. Bis auf Yesterday. Ja. So ein kleiner Hate am Rand. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber der, der Film, der funktioniert tatsächlich gut. Also, ich, ich mag eigentlich nicht so gerne solche Episodenfilme. Also, so, also ich halte eigentlich eher so die Finger, äh, lasse ich eher davon. Wie also ist nochmal der jetzt hier Silvester? Äh, Happy New oh, Year, glaube ich, oh, ich. Ja, da ich muss er frischwillig sein, ne? Ich habe das mir nie angeguckt. Ich wollte einfach nicht. Aber tatsächlich, Liebe, das ist ein Film, der. Funktioniert. Der funktioniert, ja. <lacht>
0: Ja, ich habe ihn ein bisschen noch einmal gesehen, vor ein paar Jahren im Streaming-Dienst irgendwo Amazon oder sowas nachgeholt und fand ihn auch echt cool. Ja, also gut, hat sich Spaß gemacht.
1: Also an die, die ihn auch nicht kennen, Prime hatten, glaube ich, aktuell wieder. Ja, genau, die hatten
0: ihn erst rausgeschmissen und doch gleich wiedergeholt. Also, es war ja, ganz strange. Haben
1: wahrscheinlich unsere Kritik bei Twitter gelesen. Ja. Wie man das machen kann. <lacht> ja. <lacht> oder doppelte, gezahlt und nachverhandelt, keine Ahnung.
0: Ja. Gut, dann, äh, wenn wir noch so in diesem Comedy-Bereich sind, ähm, würde ich jetzt nur noch einen ins Rennen schicken, Da ähm, der Cringe mit Jim Carrey.
1: Ja, ähm, super Film.
0: Hast du den als äh, äh, gesehen, wo der rauskam? Oder ein bisschen später? Weil ich habe ihn zig Jahre später erst gesehen.
1: Ich habe nur ein bisschen später. Ich glaube, da hatte der äh, Free-TV-Premiere oder lief ein Jahr danach auch am Heiligabend auf RTL 2 oder so. Da habe ich ihn geguckt und das war... Ja, nicht verliebt, aber das, das war schon wirklich ein super Film für mich zu dem Zeitpunkt, mhm. äh, wo noch Jim Carrey in dem Sinne noch funktioniert hat. Genau, weil es geht ja darum, Kassmark dass Jim Carrey, als,
0: genau, der Jim Carrey als dieser Cringe äh, verkleidet ist in dieser kleinen Welt und dann äh, allen Weihnachten versauen will.
1: Mhm. Ich finde auch immer super, wenn du dann erstmal so erkennst, wer da hinter den Masken oder beziehungsweise sind ja eigentlich nur diese Schnuten, mhm. äh, die diese dieses Volk, die Hust haben. Und ähm, zum Beispiel die Kleine, die hatte ja ihre erste Rolle, das ist, die hat ja später irgendwie in Gossip Girl äh, und noch mitgespielt und dann noch Musikkarriere angefangen, war aber wohl so eine riesen Zicke, die dann rausgeflogen ist oder so. Taylor Momsen, ähm, dem, oder dem seine Love, den dem, der, nochmal anders, der Grinch nimmt <lacht> ja eine Dame an, das ist ja diese Christine Baranski, die ja auch in Big Bang Theory immer wiederkehrend äh, eine Rolle hatte, als die Mutter vom Leonard. Ah, okay oder auch in uh, The Good Wife uh, mitgespielt hat in der Serie, beziehungsweise in, diesem, in der Folgeserie da, uh, The Good Fight. Also es ist eine, die hast du auch in allen möglichen Nebenfilmen da und die gucke ich immer, die habe ich immer wieder gerne in so einer Nebenrolle, weil die immer wieder gut spielt, in so verschiedenen Arten. Ob es mal Mia ist oder so, als eine von Meryl Streeps Freundinnen oder The Birdcage mit Robin Williams, da spielt die sogar noch eine Minirolle Wenn man einmal jemanden so mal so ins Auge gefasst hat, dann guckst du die ganze Filme und denkst, ach, hat auch noch da mitgespielt? Wenn ich immer klasse. Also, dann guckst du einen Film noch mal doppelt gern. Freust dich nochmal mehr.
0: Ja, es ist schon teilweise echt überraschend, wenn man dann auch, äh, auch äh, Filme jetzt guckt, wenn jetzt irgendwelche Schauspieler einen Durchbruch hatten und dann erinnerst du dich, ah, die, der hat damals dann da und da mitgespielt oder so. Was weiß ich. Scarlett Johansson bei Arachitek. Für genau. mich zum Fall.
1: Genau. Ähm, wie ich auch schon sagte, hier, ähm, hier nicht Kevin allein zu Hause, sondern hier wieder allein zu Hause. Da hat die auch eine Mini-Rolle. Ähm, wo ich das äh, noch krasser hatte, war in äh, Donnie Darko. Das ist ein richtiger Pool an äh, Leuten, die später einen Durchbruch hatten. Äh, Ashley Teesdale aus High School Musical, die auch ein bisschen gesungen hat, hat da eine Mini-Rolle und äh, vor allem Seth Rogen spielt in Donnie Darko mit. Äh, es gibt ja diesen Klassenschläger da vom, oder diesen Rowdy in Donnie Darkos Klasse und der hat so einen bulligen Kollegen. Das ist Seth Rogen. Wenn du den Jahre später guckst, denkst du, ey, das ist Seth Rogen. Alter. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, oder Darko. Aber äh, cool, muss ich mal drauf achten, weil dem mochte ich ja sehr gerne den Film. Der muss ja nicht mal besonders, drauf das springt ja so schnell ins Auge. Äh, das, das ist, ja ist, krass. Das ist ja geil. <lacht> Was haben wir noch so? Ähm, ja, ich will, will jetzt noch mal
0: rübergehen ins Horror-Fantasy-Genre. Können wir machen. Da gibt es nämlich auch einige Sachen. Und ich meine, da hatten wir ja schon Gremlins genannt, so äh, unter den Lieblingen. Mhm. Und ein Film von vor vier Jahren, der finde ich so. Ja, inhaltlich natürlich nicht, aber von der Machart und vom Charme irgendwie so da reinkommt, ist halt der Krampus.
1: Habe ich leider nicht gesehen, ähm, das war der auch so ein bisschen, mehr ne, mit Comedy-Stars war aber auch so auf schwarze Comedy gesetzt, hätte, wenn, oder? Ja, oder zumindest so
0: Comedy-Elemente,
1: Comedy-Elemente, das ist nicht so drin, aber... Ähm, also wie gesagt, ich nicht gesehen, nur der Trailer anhand der Darsteller hätte ich jetzt vermutet, dass der auch ein bisschen so schwarz schwarzen Humor da vermittelt. Ja,
0: der Anfang auf jeden Fall so ein bisschen so konsumkritisch und sowas, also da geht es halt einfach nur um diese Krampus, äh, ja, den Krampus braucht, der kommt da aus Österreich und da gibt es eine Familie in den USA, die Weihnachten feiert und da ist dann, die, ich glaube, die haben eine österreichische oder deutsche Großmutter, die halt eben vom Krampus erzählt, wenn man sich nicht richtig benimmt und die Familie Kach hat da so ein bisschen gegeneinander, da spielt auch Tony Colette mit, bekannt aus mhm. Hereditary, äh, als Mutter von der Familie, die versucht alles unter einen Hut zu bekommen, und dann kommt natürlich der Krampus. Weil ich glaube, weil die Familie streitet sich und der kleine Junge wünscht sich das dann irgendwie, ähm, dass das endet oder sowas, und dann kommt Krampus. Und äh, Regie führt da Michael Dougherty, der hat auch den trigger Treat und Godzilla 2 gemacht mhm. und ist halt ein riesen Monster Horror Creature Movie Fan. Und ähm, das sympathische an den Film finde ich, dass der ähm, extrem viel mit praktischen Effekten arbeitet, also auch die Maske von den Krampus und, und die Kills und der hat dann halt noch, da kommen auch so kleine Kreaturen raus, so Puppen oder sowas und das hat alles handgemacht und das finde ich halt äußerst charmant, also da kann ich Ihnen auf jeden Fall Leuten empfehlen, die auf sowas stehen.
1: Dann tue ich mal auf meine Watchlist, auf also ich stehe nicht unbedingt auf den auf das Horror-Genre, aber irgendwie im Gewand von Weihnachten kann ich mir irgendwie sowas irgendwie besser manchmal angucken, keine Ahnung. Ja. Aber klingt auch so, dass der Doherty ein bisschen so wie eine Art äh, Guillermo del Toro daherkommt. Hm? Der hat ja auch so ein Fable eigentlich so für diese Art. Von ja, Formen.
0: wobei der, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit involviert ist im Monster-Design. Ich meine, da ist ja del Toro ja ja der ist halt voll ziemlich drin. Ja, voll drin. Genau. Und dann würde ich noch einen Film empfehlen. Ähm, ja, kann man den Horror-Genre, den Thriller-Genre zuordnen. Ziemlich... Ja, Unbekannt auch aus dem Jahre 1989. Jetzt habe ich nochmal einen 80er Jahre Film raus. Ah, er hat ja noch einen. <lacht> ja, er hat noch einen. Äh, Deadly Games. Mhm. T- habe ja, ich dich nicht gesehen? <lacht> genau. Äh, äh, französischer Film ist eine ähm, deutlich brutalere Variante von Kevin allein zu Hause. Weil ähm, da geht es um so einen Jungen, der so ein. Ja, Größes Anwesen mit Überwachungskamera und sonst irgendwas. Und der Junge, der da wohnt, ist so ein kleiner Technikfreak, der sich auch so eigene Wege oder so eine eigene Basis in den Haus gebaut hat. Und die Mutter feuert einen Weihnachtsmann, der bei ihr irgendwie in der Firma angestellt ist oder im Supermarkt irgendwie in der Mall. Und den feuert sie und der will sich an die Familie rächen, weil er jetzt arbeitslos ist und fährt zu dem Haus. Und da ist der Junge gerade alleine. Und muss mit dem, also der wird, wird richtig wie so ein Psychopath im ähm, Weihnachtskostüm und der dann ähm, ja da einbrechen will und den Jungen was antun will und der ähm, verteidigt sich mit allen Mitteln, mit sämtlichen Kimmicks und ist deutlich blutiger als Kevin und allein zu Hause. Ähm, ähnliche ähm, Thematik im Prinzip, ne? so ein kleiner Junge, der mhm. sich da alleine äh, verteidigt gegen Einbrecher. Ähm, Genau, ähm, macht auch Spaß, also den kann ich auch empfehlen.
1: Das muss ich mir erstmal ein paar Sachen notieren, aber ich dachte eigentlich, die brutale Variante von Kevin the ist äh, John Rambo 5. Ja. <lacht> <Ich gehört da>. <lacht> 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 uh, wo du auch als brutaleren Film bist. Ich hatte auch irgendwie als, vor um, den Usern auch gelesen in der Community, Santa Slay, hast du den mal gesehen? Nein. Mit, uh, ich glaube, es ist Goldberg, oder? Bill Goldberg, Goldberg, Goldberg. muss es sein. Den habe ich, glaube ich, auch... Ich meine, ich habe mal einen Ausschnitt gesehen oder mal reingeseppt, aber nicht zu Ende geguckt. Ähm, dachte, den kennst du vielleicht. Aber du kennst äh, garantiert Reindeer Games. Oder Wild Christmas, wie er manchmal heißt. Genau, aber ganz dunkle Erinnerung. Mit Ben Affleck, Charlize Theron. Hm. Ich glaube, genau. Gary Sinise. Könnte auch Gary Oldman gewesen sein. Ein Gary auf jeden Fall. Da ich glaub, bin ich, ich mich hundertprozentig mehr sicher. Aber ich würde eher Sinise tippen.
0: Aber den kriege ich nicht mehr komplett zusammen. Das ist schon wirklich sehr lange her, wo ich den gesehen habe.
1: Ähm, Ich habe ihn jetzt sogar schon äh, zurechtgelegt, den wollte ich mir nochmal angucken. Aber tatsächlich kriege ich ihn, glaube ich, noch ganz gut zusammen, dass Ben Affleck ähm, im Gefängnis sitzt und sein Kollege schreibt die ganze Zeit mit einer Frau. Und er kommt dann eines Tages raus, und ähm, weil er sich ausgibt als sein sein Zellenkollege, der äh, verstorben ist. Und äh, dann wartet sie auf, auf ihn und ergibt sich weiterhin als der außen verzwickt sich aber dadurch irgendwie in eine Sache, wo er dann entführt wird und alles so, so richtig, ähm, dann wird es halt ein bisschen spannender und was brutaler, denke ich mal, ich hab's da da, da habe ich es nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber mhm. äh, FSK 18, äh, da wird schon ein bisschen mehr die Post abgehen noch hinterher. Mhm. Ich habe es tatsächlich das Ende nicht mehr so im Kopf.
0: Ich, bei mir ist er fast schon recht äh, alles, ne? <lacht> dann, äh, genau, Better Watch Out, den haben wir ja schon angesprochen, ne? mhm. den man auch auf TD5 gucken kann. Und dann hätte ich jetzt noch, wenn wir jetzt im Horror-Genre sind, äh, meine allererste PV, die ich für Filmtoast damals doch Movie-Freaks gemacht habe, war Anna und die Apokalypse.
1: Gilt er als Weihnachtsfilm?
0: <lacht> äh, ja. On, ich habe nicht gesehen. Ich
1: habe noch nicht mal einen Trailer, glaube ich, dazu gesehen.
0: Ja, das ist ein ganz klarer Weihnachtsfilm. Also, es ist eine, äh, Prinzip, eine Zombie-Weihnacht, äh, ein, ein Zombie-Weihnachtsmusical. Also, es spielt an Weihnachten alles Weihnachtsschmuck, ein bisschen Schnee und es kommt eine Zombie-Apokalypse und in so einer Highschool und die singen und legen die Zombies um und müssen da überleben.
1: Klingt fantastisch. Ernsthaft, <lacht> klingt super. Ja,
0: geiler Mix, der echt Spaß macht, muss man sagen. Der hat echt eingängige Songs, äh, nette praktische Effekte, auch nicht zimperlich. Klar, ist kein mega äh, Gore-Splatterfest, aber ähm, der macht einfach Spaß, der ist charmant. Ähm, also ich glaube, dass der sogar, der war bei Amazon Prime drin, ich weiß nicht, ob es noch ist, aber wer ihn noch nicht kennt, echt eine Empfehlung, weil es halt echt ein spannender Genre-Mix ist, ähm, und ähm, ja, frischen Wind ist angestaubte Zombie-Genre reinbringt, was ja immer wieder innen ist und echt coole Songs hat. Also, den kann ich empfehlen.
1: War der auch, kann das alles auf Prime oder Netflix noch? War?
0: Ja, aber habe ich ja gerade gemeint, er war oder ist es noch, ja genau, bei Prime. Nicht,
1: gut, dann habe ich das gerade überhört, <lacht> dann muss ich doch... Oh, hast du hast schon mal kurz weggehört, ne? Ja, <lacht> ich war gerade <lacht> schon wieder am Lesen, was haben wir noch so für schöne Sachen. Genau, genau, äh, genau. Bad Center hat man noch gar nicht genannt, ne? Bad Center, genau, den habe ich mich auch noch bei mir relativ weit oben stehen, der ist ja auch immer sehr beliebt, aber habe ihn bis heute noch nicht gesehen, obwohl ich eigentlich Billy Bob Fonten in dieser Rolle, glaube ich, die ist ja wie für ihn gemacht.
0: Ja, ja ich habe ihn auch nicht gesehen, ne? aber
1: der hat sogar eine Nachfolge bekommen von ein paar Jahren, der richtig mies sein soll. Ja gut, es gibt nie was ums, über das Original. Ne? Wahrscheinlich, ja. Hauptsache, wir machen eine Fortsetzung, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld damit rein. Ähm, aber der erste muss ja schon ziemlich gut sein. Der, ja, gefühlt, seit mindestens zehn Jahren habe ich den auf, einer, auf der Watchlist und bis heute noch nicht gesehen, weil es dann immer, ähm, ja, keine Ahnung, kommt immer was zwischen oder er kommt mir gerade nicht in den Sinn, obwohl er eigentlich äh, ganz weit vorne sein müsste. Aber dann holt man immer andere Sachen erstmal nach.
0: Eben, da ist, also die Watchlist wird eh die leer nee. und, Never story. und die wird immer nur voller, 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 also gerade bei mir, weil ich kenne ja so gut wie nichts gefühlt ne? <lacht> <lacht> ähm, Genau, ich habe ja Black Christmas haben wir ja schon angesprochen, mhm. ja, der jetzt noch aufgeschrieben glaubt, aus dem Horror-Genre und ähm, Jack Frost von 1997 den habe ich damals in den Bibliotheken stehen sehen habe ich aber nicht herangetraut äh, Trash-Horror-Film, der glaube ich auch schon ich weiß ich ob er Kultcharakter hat, das wird sich übertrieben, aber auch so seine Fans hat, oder?
1: Mit diesem Born in Schneemann. Ja, ich äh, habe nur mal Ausschnitte davon gesehen. Ich muss, als Wenn ich Jack Frost als erstes höre, denke ich immer an den mit Michael Keaton. Und äh, einer in der Community hat ja auch geschrieben, bewusst Jack Frost ohne den Batman. Äh, war so klar, dass er den, den meint. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, nie gesehen. Ähm, oder wenn ich ihn gesehen habe, dann, dann ist das schon wieder aus meinem Kopf rausgehört gehopst, dann war der nicht einprägsam genug oder ich habe den nur halb mitgeguckt. Ich habe früher auch gerne meinen Fernseher laufen lassen, während ich am Computer gezockt habe, deswegen... Ähm
0: ja, das ist ja, glaube ich, auch jetzt, äh, recht verbreitet, dass sich die Leute auf Netflix in einen Film oder Serie reinballern und währenddessen irgendwie was anderes machen. Ne?
1: Ja. Was haben wir denn? Ich habe hier... Kennst du, wenn wir jetzt gerade eh schon bei so Usern sind oder Community... Uh, await further instructions oder zu Deutsch controlled. Nein. Kennst du auch nicht
0: Nee (lacht) Der war war der Patrick, der liebe Patrick Genau,
1: das war der Patrick Aber ich kenne ihn leider nicht, ich würde gerne mehr dazu erzählen können Ähm, Nee, das Rare Exports hatte ich hier noch aufgeschrieben Kennst du den? Nein Aber du bist ja der, der nie was kennt, wie du das sagst Nein, natürlich nicht Aber wenn wir schon bei noch Horror oder überhaupt Sachen sind, die was härter sind Tödliche Weihnachten, den kennst du ja
0: die äh, gesehen, aber vom Namen her mit Samuel Jackson, ne?
1: Genau, und der Gina Davis, die ja auch äh, über die Jahre hinweg irgendwie äh, komplett untergetaucht ist seit der Piratenbraut gefühlt und äh, den, den eine Mega Liga Flop für damals, sich, ne? ne? Ja, obwohl ich finde den gar nicht so schlecht. Ich habe den mir tatsächlich nochmal ge- gekauft und auch angeguckt. Ich, so schlimm fand ich den jetzt gar nicht. Also klar, Flop heißt ja nicht immer unbedingt, dass ein Film schlecht sein muss. Der hat hey, halt boah. dann nur nicht das eingespielt, was er sollte.
0: Eben, Waterworld war damals auch ein Riesenflop und ist äh, ein toller Film. So, äh, toller Film ist aber. Äh, so ein die Pleasure bei mir, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich, ich, mag, ich mag Kevin Costner. Also, ich bin ein Riesenfan von Kevin Costner. Ich mag auch Postman. Also, hier steile ich mich, aber. Das ist ja auch ein Riesenflop
0: äh, gewesen. Noch ein größerer Fass als Waterworld. Noch ein größerer oder?
1: Flop, genau. Ich glaube fast, also, Waterworld war, glaube ich, ja nur ein Riesenflop, weil da das Set ja mehrfach kaputt gegangen ist. Mhm. Und wir es immer wieder neu aufbauen mussten. Ähm, ich habe auch mal Jahre später gesehen, dass der 13. Krieger so ein Riesenflop war, wo ich mir das ja. nicht vorstellen konnte, aber es lag ja auch daran, dass da irgendwie äh, komplett nochmal neu gedreht werden musste, weil er dann mit äh, John McTiernan und mit Michael Crichton, wird er glaube ich richtig ausgesprochen, ähm, ein Riesenzopf war, dass der das dann hinter übernommen hat. Aber wir schweifen wieder ab.
0: <lacht> das machen wir ja gerne, ne?
1: <lacht> ja, das können wir gut, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, äh, die aber ich habe die nie gesehen, glaube ich, die tödlichen Weihnachten. Da ähm, waren
1: wir. Genau. Wenn wir dann noch. Obwohl
0: Schattier ich auch, halt. Ja? Wenn ich meine Letterbox-Liste gucke, von den meistgeschauten Schauspielern, ist auch ganz klar auf Platz
1: 1 Samuel Jackson. Und das ist einer der wenigen Filme, die ich von ihm nicht gesehen habe. Ich habe auch schon unserem lieben Kollegen Samuel die Tage geschrieben. Es ist auch kein Wunder, dass, äh, ich glaube, gefühlt ist das bei jedem so. Das liegt dann nicht nur an so ein paar Star Wars-Filme oder. Ähm, Marvel-Film, es liegt ja auch daran, dass Samuel Jackson einfach verdammt viele Filme gemacht hat. Ob ja. man einen Prinz von Samunda geguckt hat, wo der ja auch dann äh, gerade versucht, das McDowells zu überfallen, bis hin ja. zu, äh, ich habe die Tage, was heißt die Tage, vor ein paar Wochen habe ich äh, Godfellas zum ersten Mal geguckt. Auch da ist Samuel Jackson in einer Rolle. Und really? sogar noch nicht, ja, noch nicht mal in der allerkleinsten Rolle. Ähm, es gibt ja in der äh, Truppe von denen ja einen farbigen, das ist Samuel Jackson gewesen.
0: Okay. Wo wir wieder ja. bei
1: Filmen sind, die man im äh, Nachhinein guckt, äh, obwohl eigentlich zu dem Zeitpunkt müsste Samuel Jackson schon. Nee, ich glaube, das ist... Äh, Goodfellas ist. Anfang 90. Anfang 1990, glaube ich. Und erst mit Pulp Fiction hatte Samuel Jackson, glaube ich, seinen richtigen Durchbruch. Und der ist ja 94. Wenn ich richtig im Kopf
0: habe. Ja, da ist er dann... Also ich meine, der war. Auch Jackie bei Brown ist ja, aber Ja, genau.
1: da waren ja mehr so die Nebenrollen. Ich glaube, Pulp Fiction. Ja, da war, war mega,
0: Da ist er, glaube ich, in einen Raum gekommen und gleich sofort erschossen. Da kannst du ihn, glaube ich, nur in, äh, ein, zwei Frames sehen.
1: Das ist also den äh, Ja, ich, nee, dann spoiler ich jetzt ein paar Filme Wenn ich so das jetzt sage äh, Nee, aber ja. es schweift mir schon wieder ab ne? Ja, genau ähm, Wobei aber auch bei Ja, wir können ja mal einfach bei Filmen bleiben Die jetzt nicht direkt wieder was mit Weihnachten Ich habe da noch ein paar Filme, die aber so Ein gewisses Weihnachtsgefühl haben Das ist äh, zum Beispiel, wo von Tim Burton Hatten Edward mit den Scheren hin Ja
0: ähm, ja den, den kenne ich ja schon mit.
1: ja ja diese, also die Musik von Danny Elfman ist ja immer sehr chorlastig gerade so in Ende 80er Anfang 90er gewesen mhm. und ähm, spätestens wenn er dann halt also dieser Edward also der der Scherenhänden nenne ich ihn jetzt mal ähm, ist ja dann halt äh, wirklich schon fast wie so eine Art Kirchenchor was ja an Weihnachten schon äh, grenzt und ähm, spätestens wenn er diese Eisskulpturen da macht und das dann da schneit, würde ich behaupten hast du dann halt spätestens ich glaube der spielt sogar zum Ende hin um Weihnachten herum Mhm. im Sommer wirst du ja wohl kein Eiswürfel hinstellen aber dafür da ist die das letzte Mal wo ich ihn gesehen habe zu lange her Ähm. und ich habe hier noch den verborgene Schönheit der ist gar nicht so alt mit Will Smith mit äh, Kieran Knight und Kate Winslet Ähm, der spielt um Weihnachten und letzten Endes ist ich habe das für mich mal als Weihnachtsfilm notiert, weil letzten Endes, mir fällt auch gerade auf, das ist auch eine Art von Dickens-Verfilmung. Weil du auch ja dann, ähm, er redet ja mit äh, Zeit, mit Liebe und mit ähm, Tod. Und wenn du die passend äh, so zurecht sind das wieder diese drei Geister im Grunde. Zeit ist dann halt okay. die Vergangenheit, Liebe ist die Gegenwart und Tod, klar, ist wieder die Zukunft. Ich, ähm, ich, ich meine ich mein aber auch, der spielt um Weihnachten sogar. Ich habe nur einmal geguckt, ähm, war damals ein bisschen enttäuscht, weil ich den Film nach 15 Minuten durchschaut habe. Ähm, meine Frau fand den aber fantastisch. Ich glaube, ich muss den bald auch bestimmt mal wieder mit ihr gucken. Was ich mit ihr gucken musste, war die Tage ja auch: Liebe braucht keine Fäden, hatte ich ja schon erwähnt. War die der äh,
0: ich würde es doch eine ganz andere Ecke gehen wollen. Mach ruhig. <lacht> ähm, da fange ich jetzt erstmal mit einem Film an, der äh, aus dem Genre ist. Und dann da kommen wir mal wieder in die 80er. Und zwar den, den ich auch persönlich mit Weihnachten verbinde und für mich ein ganz großer
1: nostalgischer Klassiker ist, die unendliche Geschichte. So, jetzt wollte man mich steinigen. Ich habe noch nie die unendliche Geschichte gesehen an einem Stück, sage ich jetzt mal so. Äh, gar keinen Teil davon. Ähm, okay. Den dritten habe ich mal so immer so stückchenweise gesehen. Apropos, mhm. wenn du da jetzt wieder reinguckst, hast du Jack Black noch in der kleinen Rolle, Ob von der Thematen. Ja, den dritten äh, habe ich, das- hab ich nie gesehen. Ja, braucht man auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, das hatten wir auch damals, weil ich den dritten, da war ich genau gerade in dem Alter, wo ich, äh, wie du es sagst, mit Kino und so. Und äh, ich fand den grausig. Relativ okay. grausig. Und ähm, den zweiten, den habe ich tatsächlich auch nie richtig gesehen mit dem Jonathan Brandes. Der, ist der, der ich aus ja. Free Willy. <lacht> Free Willy, Sequest. Quest. Nee, Free Willy ist äh, J- Michael nee, Jason Thomas Richter. Nee, das, das war schon... Ah, nee, Das sind, zwei Versch- sind nee, tatsächlich free, zwei verschiedene. Der Free Willy
0: Hansen hat den dritten Teil gemacht, gell? Um oder war der, war der nicht auch in einem?
1: Nee, Tag? genau, das ist, das ist der im dritten Teil, genau. Der vom Free Willy aus genau. dem dritten Teil. Im zweiten, das ist der auch in Sea Quest mitgespielt hat. Ah, ja, ja, ja. Und der hier der beste, ja, Film, und der, der beste Film hatte. aller Zeiten hier, Sidekick
0: mit Chuck Norris.
1: Hab ich zu Hause hier. Ich mag den. <lacht> ich mag den sogar sehr gerne. guck ich <lacht> mir teilweise lieber an als Karate-Kid. Echt? Okay. Ja, ich, ich, mag, äh, ich mag Joe Majo nicht. Äh, Ralph Majo. Joe Majo ist, glaube ich, der Baseballspieler. Und Karate-Tiger? Ich mag nur Mr. Miyagi. Karate-Tiger äh, mag ich. Das ist zwar ja. ein, äh, eine Anhäufung an schlechten Schauspielern, aber gerade das ist der Kult. Schließlich, ja, wenn halt Bruce Lee da kommt und äh, hier einer erzählt von, wenn deine Schulter sich bewegt, dann sehe ich das und auf genau. seinem Kopf da so zeigt. Es, ist, es sind einfach so viele kultige Sachen. Ähm, ja. Fantastisch. Und
0: Damme als Bösewicht.
1: Ja, vor allem was für ein Aber Spricht wir schmeißen schon wieder ab. Halt, ja, ist das kein Weihnachtsfilm, Karate-Tiger? <lacht> <Nein>. <lacht> äh, ähm.
0: Auf jeden Fall, genau, es stimmt. Das waren die beiden damals angesagten Jungdarsteller hier <lacht> äh, in, in Unendliche Geschichte 2 und 3. Mhm.
1: Also Teil 1 habe ich leider nie gesehen. Ich kenne halt die Szene mit äh, Atrio. Und... Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwie mal so Phasen, weil irgendwo mal ein Stück oder so von gesehen, wenn er da in der Buch... Ich meine, ich, das ist auch, kann auch sein, dass ich ihn sogar gesehen habe, aber mich einfach noch nicht mehr erinnere, weil ich zu klein war. Ich kann mich halt an Bilder erinnern und weiß nur nicht, ob es jetzt halt nur Szenen waren oder ob ich wirklich einen Film gesehen habe. Wenn er halt dann in der Bibliothek ist, ist glaube ich, oder in der so mhm. Bücherei ähm, sitzt und das Buch immer wieder aufschlägt und liest. Ja, das ähm, Buch holt
0: er sich ja aus einer Bücherei. Dann wird er ja von diesen... Dann äh, wird er ja von den... Äh, Schülern hier, mit Schülern, äh, die Bocken äh, gejagt und dann versteckt er sich ja in einem Schulgebäude und verschanzt sich da in so einem ja, in so einem Raum, wo so einen verstaubten Raum, wo allerhand Sachen noch aufbewahrt werden. Da ist, glaube ich, noch so eine Matte äh, Sportmatte, auf die er sich legt und da ist er dann drin und liest das Buch.
1: Da kann ich mich schon gar nicht mehr richtig dran erinnern. Genau.
0: Aber, <lacht> aber es ist halt so, ähm, ich habe zum Beispiel das Buch nie gelesen und den Film gesehen und ich... Äh, der Film ist halt pure Nostalgie für mich und ähm, Leute, die das Buch gelesen haben, mögen den Film halt echt nicht. Und der Michael Ende, der das Buch geschrieben hatte, mag den Film halt auch nicht. Aber ähm, das liegt auch, glaube ich, daran, dass er mit Wolfgang Petersen, dem Regisseur von der unendliche Geschichte, die sind dann ein bisschen aneinander geraten. Es ähm, ja, war auf jeden Fall eine ganz große deutsche Produktion mit Bernd Eichinger dahinter, der den mhm. noch äh, extra dann halt auf Englisch gedreht hat, also mit englischen Darstellern und sowas, weil er den international vermarkten wollten. Mhm. Und im US-Markt mögen die ja keine ähm, Synchronisation bzw. Untertitel.
1: Weil ja, sie es ja auch nicht ist. können. <lacht> die haben ja genau. keine Sprecher, sowas.
0: Genau. Und ähm, da wurde ja hier in München gedreht. Ähm, genau, das wäre auch
1: mal eine Frage gewesen. was du in den Bavaria Studios schon? Natürlich!
0: Ich war äh, als Kind. Hast du Fuhu
1: geritten und hast ein Foto?
0: <lacht> Nein, ich habe mich nicht getraut, draufzusetzen. Da war ich wirklich ganz, ganz klein und äh, meine Eltern haben gemeint, so hier, Fuhu, geht drauf und ich dachte halt, dass er es das echt losfliegt. Und dabei ist, <lacht> <lacht> dabei ist er eigentlich nur so vom äh, äh, Greenscreen und dann siehst du dann halt nur auf dem Bildschirm äh, den Hintergrund, wie du rumfliegst. Ne? Also. Ne? Mm. Und ich dachte, ja, der da hebt tol, sich. Toll
1: für die Zeit super Technik. Also. Ich ja, klar. Das, wenn ich die Szenen heute noch sehe, Wunderschön. Das funktioniert. Wunderschön. Und
0: ich glaube, es gibt genügend äh, äh, Leute, die weinen, wenn Atax da im Sumpf untergeht. So. Und ähm, ich hatte damals. Atax
1: so heißt das Pferd, nicht äh, Atrio. Das ist ja der. Die Hopf- genau, Atax
0: ja. ist das äh, genau, Pferd und Atrio ist der.
1: Äh, Junge halt. Der, der Jung, Junge, der Abenteuer
0: hier, ne? Von denen stammen mhm. da. Und ähm, ich hätte... <lacht> Ähnlich wie mit ähm, das letzte Einhorn hatte ich auch bei die unendliche Geschichte, Riesigen, riesige Angst vor diesem Wolf.
1: Ich muss mal gucken, dann können wir nochmal drüber reden. Ja. Aber die Zuhörer, die Zuhörer werden es ja wissen, was du meinst.
0: Ja, jetzt alles zu erklären wie die unendliche Geschichte wäre, glaube ich, zu viel. Und genau, weil ich habe den Film genannt, um nicht nochmal komplett ins Fantasy-Fach zu gehen. Und man merkt es an unserer Timeline auf Twitter. Ähm, wo ja auch immer die Leute gerne posten, was sie gerade gucken, ähm, dass gerade ganz hoch im Rennen die Herr der Ringe-Trilogie ist. Und ja. ich glaube, das ist schon fast richtige Weihnachtsfilme gewesen. Da würde ich auch noch gleich ins Fahrwasser auch noch die Harry Potter-Filme nennen. Und die beiden Reihen werden natürlich auch an Weihnachten rauf und runter geschaut und ich schaue sie auch am liebsten zur Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit.
1: Ja gut, bei Harry Potter hast du es ja vorhin auch schon genannt, da ja. sind einfach auch zwischendurch ja diese, ich meine Weihnachten Weihnachtsfest wird trotzdem wird. jedes Mal gezeigt, ne? das Weihnachtsfest wird ja. immer gezeigt, laufen da durch das schneebedeckte Dorf, ja, das ist schon viel. irgendwie ganz so Bei Herr der Ringe, glaube ich, liegt es eher daran, dass die Filme auch an Weihnachten ungefähr immer kamen, ja. ähm, wobei ich glaube, keiner guckt sich Star Wars eigentlich, obwohl, könnte man jetzt auch glauben, jetzt alle haben sich jetzt Star Wars angeguckt, damit man äh, passend für den, zu dem Film informiert ist. Könnte man auch was Star Wars schon zum Weihnachtsfilm... Äh,
0: ja, das ist ja so eine Änderung äh, gewesen, weil die Star Wars war ja eigentlich immer so ein reiner Sommerblockbuster also so Mai mhm. oder so, ne? um, Und das haben sie, hat der ja Disney dann einfach mal nach äh, Dezember verfrachtet um, und war ja sehr erfolgreich mit Episode 7 und das haben sie das halt sozusagen als ähm, Hauptzeitfenster gemacht. Und du merkst halt jetzt, wie viele Blockbuster-Filme sich immer mehr in die Weihnachtszeit verschieben. ist auch Jumanji. Ähm, Mhm. vor zwei Jahren. Der erste Teil ist der zweite Teil. Es ist, glaube ich, also wenn man den zweiten Teil schaut, also die werden dann ein weiteres, also größeres Franchise draus machen. Es werden mehrere Filme kommen und ähm, ja, die werden sich bestimmt auch immer an Weihnachten positionieren. Und Mhm. darum darum haben wir... Die
1: haben sich auch gegen Star Wars behauptet. damals Vor zwei Jahren war ja schon Star Wars äh, gelaufen.
0: Genau, Episode 8, genau. Und jetzt äh, kommen die wieder Mhm. ins Gehege und ähm, Klar, jetzt haben wir halt wieder diesen Fall von Filmen, die nicht, zur We- äh, nicht Weihnachtsinhalte haben, aber zur Weihnachtszeit spielen und dementsprechend halt, ähm, ja, schon eine Art Weihnachtsfilme werden. Aber Herr der Ringe, so Fantasy, finde ich, passt für mich auch immer so in die Weihnachtszeit.
1: Ich gucke meistens genau. mal erst danach. So Januar, Februar okay. fange ich tatsächlich an, noch mal, äh, die mir mal anzugucken. Ah ja, okay. Aber wo wir von bei Disney waren, ähm, wir hatten von bei den animierten Filmen äh, Eiskönigin.
0: Ja, ja, das ist äh, zweite Teil bekommen. Ja, 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 ja nee. genau. Wird, wird bestimmt über die Jahre jetzt auch ein Weihnachtsklassiker werden, auch für die Kids, die es damit groß werden. Die werden bestimmt dann in 15 Jahren sagen: Oh ja, oh, damals als Kind, wo ich die Eiskönigin gesehen habe und äh, Weihnachten und sowas. Ja, weil ich glaube, im TV kommen die jetzt auch immer Weihnachten. Also ja, das was für ja. unser
1: einziges Mal der König der Löwen war, ist dann halt äh, die Eiskönigin. Das ist jetzt der ja, ja, weil ja Klassiker, ne?
0: Ja, ja, das ist ein moderner Klassiker.
1: ähm, Ja. Ja, Da gibt es ja einige animierte Filme noch, die man äh, an Weihnachten immer wieder... Ich habe die Tage noch mal äh, das Lied When You Believe gehört und dann fiel mir ein, ach ja, der Prinz von Ägypten.
0: Den habe ich auch nie gesehen.
1: Nee, aber habe ich auch mal so... Ich meine, okay, du kennst ja die grundsätzliche äh, Geschichte von Moses, der die das Volk dann durchs mhm. äh, geteilte Meer bringt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mal der, also ich kenne halt einige, die sagen, doch das ist so ein Weihnachtsfilm für mich. Ich meine, Hätte ich auch mal gelesen, äh, als Kommentar unter äh, einem unserer Posts mit den Weihnachtsfilmen. Und ich kenne tatsächlich jemanden, der sagt auch irgendwie immer, ich weiß, das ist eigentlich kein direkter Weihnachtsfilm, aber abgrund von Ägypten, irgendwie ist das bei mir ein Weihnachtsfilm geworden.
0: Ja, aber, aber mhm. äh, da muss ich jetzt auch dran denken, was auch immer an Weihnachten kam. Ich meine, da hast du jetzt auch absolut recht... Der Sandalenfilm hier auch äh, die Zehn Gebote, mhm. ähm, der kommt doch auch immer zu Weihnachten.
1: Mhm, das stimmt schon. Also überhaupt, ist, ich meine, es ist auch ein äh, christliches Fest, warum sollen da nicht äh, diverse christliche Themen nochmal, wobei ich eigentlich immer eher so zu Ostern damit rechne, muss ich zugeben. Mhm. Aber ich meinte das äh, Zehn Gebote oder auch Ben Hur oder sowas, kommt sowas nicht
0: immer wieder mal auch an Weihnachten?
1: Im TV? Könnte gut sein. Also, also es steht ja heute ein- auf jeden Fall. Ja, aber bei Ben Hur bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es gibt ja auch so einige Themen, die darfst du ja auch an diversen Feiertagen irgendwie nicht zeigen. <lacht> aber da habe ich jetzt leider nicht mehr recherchiert, was da nicht mit rein darf. Okay. Aber ich glaube, da war mal unter anderem an diversen Feiertagen darfst du äh, zum Beispiel die Police Academy nicht gucken. Was? Ja, also ich, da waren irgendwie ganz abstruse Sachen aus äh, diversen Gründen. Ich, Wie gesagt, habe ich leider jetzt nicht recherchiert. Hätte ich... Äh, im Nachhinein jetzt eigentlich gern getan, nur mal um so das Gegenteil zu zeigen von was für Filme dürfen nicht an Weihnachten laufen. Nur, aber gut, sei es drum. Äh, ich habe noch tatsächlich einen animierten Film, den ich noch gerne nennen würde, der auch nicht direkt was mit Weihnachten zu tun hat, aber ähm, irgendwie schon, äh, ist Hüter des Lichts. Ja, den mag ich auch ganz gerne. Den hatten wir, glaube ich, sogar noch letztens als äh, Stream, äh, Stream-Tipp des Tages. Mhm. Ähm, mit Jack Frost, wie er gerade zu Jack Frost wurde und dem äh, Raubbeinigen Weihnachtsmann mit Tattoos da, einen russischen Akzent. Ja. Ähm, und äh, mag ich sehr oder, gerne. Das süße ja,
0: Sandmännchen. <lacht> Sandmännchen ist alles dabei. Ähm, was, was noch? Die Fee hier? Die Zahnfee. Genau, die Zahnfee und der
1: Karate-Osterhase nenne, Karat- nenne ich ihn immer. <lacht> genau. Ja,
0: der Rise of the Guardians, glaube ich, oder Rise of Guardians, glaube ich, heißt der irgendwie mm. im Original. Ja, der, der ist auch sehr, sehr, sehr charmant,
1: ja. Also den finde ich auch mal sehr, sehr nett anzuschauen. Und als letzten, und dann mache ich wieder einen Bogen zu den klassischeren äh, Weihnachtsfilmen, ist ähm, Arthur Weihnachtsmann. Der sagt dir nichts. Sagt dir gar nichts. Animierter Film. Ganze nee. Familie Weihnachtsmann. Äh, Papa Weihnachtsmann will sich zur Ruhe setzen und hat halt zwei Söhne. Und das eine, also überhaupt das ganze Weihnachtsprozedere, ist schon sehr militärisch aufgezogen ähm, worden, weil erster, erstgeborener Sohn ist auch so. So ein bisschen militärisch angehaucht und dann haben wir da halt den Arthur und der ist dann halt so... Ähm, du kennst Ratatouille bestimmt. Ja. Äh, Linguini, also praktisch die Hauptfigur, den äh, Haupt, also eigentlich Hauptfigur ist ja Remi, die Ratte, aber der ähm, gesteuert wird von Remi. Mhm. Der ähnelt dem sehr, möchte ich sagen. Ungefähr, also so ein langer Schlags, der unbedarft, äh, aber mit dem rechten... Ähm, das Herz, Herz im rechten Fleck. Und äh, ein sehr schön gemachter Weihnachtsfilm. Ich kann den sehr empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwo gerade ähm, frei läuft, aber ich glaube, unser äh, lieber Benny, der hat den auch ähm, gesehen und auch äh, präferiert den auch sehr zu Weihnachten.
0: Ja, das hatte ich gesehen, ja. Mhm. Nee, das, das, ich, das hat mir gar nichts gesagt, nö.
1: Hast du noch einen, einen schönen Weihnachtsfilm gerade, der auch wirklich direkt Weihnachten...
0: Nee, also ich werde da mit meinen, mit meinen Dingen auch durch. Das habe ich auch... Äh,
1: Schon wieder bald die zwei Stunden erreicht, glaube ich, oder? Also ich kann noch ein paar durchrattern, ich habe noch einige. Ey, echt hast du, weil Tatsächlich, sagen wir mal so, ich habe noch mindestens sagen wir mal zwei, drei, die man noch auf jeden Fall genannt haben sollte. Mhm. Das, das wäre einmal, kenne ich zwar nicht, aber da habe ich, den möchte ich unbedingt nachholen, von 1946 noch, ist das Leben nicht schön. Ich glaube, den guckt in jedem Weihnachtsfilm, den man guckt, gucken die diesen Film wiederum. Ja, den, den hast du ein Arbeitskollege von mir auch erwähnt gehabt, ja. Ähm, glaub, also da habe ich jetzt nicht so den, genau ähm, den Inhalt vor Augen, aber kennen ähm, kenne sehr, sehr viele, die sagen, der ist richtig schön. Mhm. Ähm, ich hätte mir jetzt auch gedacht, dass äh, Stefan hätte jetzt bestimmt da äh, schwärmen können von. Das ist, glaube ich, genau sein Thema. Ähm, habe, wie gesagt, den sehr häufig jetzt schon erwähnt gehört und ich habe mich immer gefragt, wenn die in diesen anderen Weihnachtsfilmen, das immer erwähnen, die sagen auch immer wieder, dass aus dieser Film ist. Äh, Life is beautiful, das Leben ist schön. Äh, ist das Leben nicht schön? So, das Leben ist schön ist ja wieder Roberto Benigni. Genau. Ähm. Klar, <lacht> also Schöner ne? Film, aber kein Weihnachtsfilm bei weitem nicht. Ja. Ähm, dann habe ich noch, ähm, wenn man ein Jahr weitergeht beziehungsweise dann noch mal gut 50 Jahre, ähm, das Wunder von Manhattan. Ach so, ja. ja. Ich kenne nur das äh, Remake von 94 mit äh, Sir Richard Attenborough und mit der kleinen Mara Wilson, die man, ähm, ja hier, Miss Doubtfire, ähm, Matilda, also da war so dieser Kinderstar letzten Endes war Richard ja. Attenborough kennt ja, müsste man eigentlich durch Jurassic Park erkennen ja als John Hammond, den mhm. Begründer. Ist auch ein sehr schöner Film, ähm, wo kleines Mädchen den Weihnachtsmann trifft und irgendwie das ihr keiner glaubt, weil ihr denkt, das ist nur so ein Kaufhaus-Weihnachtsmann. Äh, ähm, auch eine sehr schöne Geschichte und halt wohl das Original von 1947. Allerdings, glaube ich, würde ich da jetzt nicht mehr... Könnte ich mich da nicht so reinfinden in den Film wenn ich jetzt schon mal das Remake geguckt habe. Wobei, einfach mal für den Vergleich wäre es interessant. Und äh, Santa Claus von 1994 mit Tim Allen ist ja auch eine ganze Reihe geworden hinterher, also eine Trilogie. Sollte man meines Erachtens auch mal erwähnt haben.
0: Ja, an die, ich glaube, an den Film hatte ich auch gedacht, wo ich es vorhin gesagt hatte: so über diesen Hollywood-US-Weihnachtsfilmen-Gedöns, äh, weil mm. der halt auch so diese, diese, diese Stimmung, finde ich, hat. Mm, also den habe ich, glaube ich, auch nur ausschnittsweise gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den komplett gesehen habe, aber im TV immer mal äh, so, so Stüppelchen.
1: Ich habe den sogar tatsächlich, zumindest die ersten beiden Teile im Kino gesehen. Ui, ui. Ähm, da kann ich mich sogar noch erinnern. Also die lag aber auch dran. Tim Allen fand ich einfach damals super. Ähm, weil ja schon mit Hör mal, wer da hängt und so. Ähm, ja. Zumindest beim zweiten Teil weiß ich, dass ich deswegen reingegangen bin. Beim ersten, glaube ich, sind wir einfach mit der Schule oder so reingegangen und ich fand den aber echt top. Und Tim Allen hat ja, das ist auch nie, tatsächlich das ist nicht sein einzigen Weihnachtsfilm, es gibt ja noch äh, Verrückte Weihnachten oder äh, Christmas with the Cranks. Das ist auch mit Jamie Lee Curtis. Ähm, da sagt, ist die Tochter schon auf dem College und möchte eigentlich gar nicht an Weihnachten zurückkommen und dann sagen die, ja gut, dann schmücken wir unser Haus nicht und das ruft dann so die ganze Nachbarschaft, die normalerweise mal einheitlich ihr, ihre Straße da ähm, eindekoriert, auf den Plan angeführt von Dan Aykroyd, ähm, der einer der Nachbarn ist und ja, die, die wollen dann einfach wirklich so einen Luxustrip machen, gehen dann sich bräunen und so und feinden sich richtig mit den Nachbarn an, die dann immer wieder versuchen, eigentlich das Haus von denen zu schmücken. Und die sagen, nee, bei uns fällt Weihnachten, die Jahr aus Also auch viele schöne, situationsgebundene Komik, der auch richtig Spaß macht und richtig gutes Gefühl hinterher noch vermittelt. Mhm. Weil es, äh, soweit kann man es eigentlich vorab sagen, die Tochter entscheidet sich um und möchte doch nach Hause kommen. Und dann ist natürlich, äh, ja, wie machen wir das jetzt? So schnell wieder alles aufzubauen Das ist auf jeden Fall auch ein Sehr, sehr guter Weihnachtsfilm Den ich erwähnt haben wollte Sonst habe ich jetzt hier Nichts, was erwähnt sein müsste Außer einer Sache, die tatsächlich bei mir Auch immer wieder gern gesehen wird Und das ist aber kein Film, das ist eine Folge In einer Serie nur Und zwar eine Serie Alf Okay, äh die kenne ich, aber gibt es eine Weihnachtsfolge, Hab ich es, Kopf? es gibt tatsächlich eine Weihnachtsdoppelfolge, ähm, wo die auf eine in eine Waldhütte fahren, und ähm, Alf da so mit denen ankreidet, dass sie den praktisch raus in den Wald, dass der Willi den raus in den Wald schickt und er ähm, sich irgendwann in einem, in einem Truck von einem Mann versteckt, der im Krankenhaus immer Spielzeuge liefert und sich als Weihnachtsmann verkleidet wo er dann ein Mädchen trifft, was ähm, todkrank eigentlich ist und äh, unter anderem auch bei einer Geburt dann auf einmal dabei ist, also äh, richtig schöne, also durch die Doppelfolge kann man das eigentlich schon fast wie einen Kurzfilm äh, irgendwo deuten, Ähm, die mir auch mal ein sehr gutes Gefühl ähm, vermittelt hat als Kind, wo ich mir dachte, auch doch, das ist so, dann konnte ich mal Weihnachten ein bisschen mitverbinden.
0: Mhm.
1: Ja. Oh cool.
0: Also du bist ein richtiger Weihnachtsfilmexperte, kann man fast schon sagen, ne? Hast schon dir richtig viele angeschaut,
1: richtig ja. viele... Als Kind macht man das sowieso und äh, ja, als Erwachsener, warum nicht das Kind ein bisschen wieder anstoßen, nenne ich es jetzt mal.
0: Eben und ich meine, jetzt geht's, Ich meine, unsere Kinder sind jetzt noch ein bisschen klein, aber äh, dann geht es ja auch bald richtig los mit denen zusammen dann die Filme gucken, ne?
1: Richtig, ich habe schon die Regale auch entsprechend so sortiert, <lacht> Aber also es gibt tatsächlich auch ähm, extra drei Regale, also nicht Regal ist zu viel, die äh, alten Benno, beziehungsweise jetzt heißt es ja Gnetby in, in Kehr, diese Regale, also solche, ich nenne es jetzt mal Waben, drei Stück davon sind mit äh, Weihnachtsfilmen tatsächlich bei mir bestick, bestückt und da könnten tatsächlich noch eine vierte Wabe irgendwann mal draus werden, wenn ich noch ähm, Themen wie schöne Bescherung oder so irgendwann mal nachkaufe. Der muss rein. <lacht> ja, der muss auch rein, aber ich... Bin zu geizig gerade, je nachdem. Ja, aber der muss schon, du. Ja, aber keine 10 Euro. Ja. Ich sag ja, ich bin geizig. Für 5 nehme ich ihn. Eieiei. Ei. Äh,
0: ja, aber dann würde ich sagen, äh, da haben wir doch einige äh, abgehandelt. Ich mhm. denke mal, ich hoffe für die Hörer draußen auch noch der ein oder andere Tipp, den sie noch nicht kannten, oder die ein oder andere schöne Erinnerung daran an einen Film, den sie vielleicht mal wieder sehen wollen oder der sie an die Kindheit erinnert. Ne? Mhm. Ähm, und von daher also, haben wir schon gut abgehandelt hier und äh, ja, da würde ich jetzt sagen, äh, sind wir durch, oder?
1: Doch, eigentlich schon. Ich habe hier noch einen stehen, aber den habe ich noch die Tage gesehen, fällt mir da rein. Charlie ja, und, und die Schokoladenfabrik, haben wir wieder ah, zum ja, hat, hat, hat klar, Logo, da gibt es ja auch mehrere mhm. Verfilmungen, ne? Richtig, es gibt ja Willy Wonka mit, äh, oder ich weiß gar nicht, wie der weiter heißt, Willy Wonka heißt der glaube ich nicht, aber mit äh, Gene Wilder in der Hauptrolle. Mhm. Um, und dann halt mit äh, Johnny Depp natürlich dann und äh, möchte ich auch ganz doll erwähnen: der junge Mann, der da ist, ist ja Freddie Highmore. Um, The Good Doctor ist jetzt eine sehr erfolgreiche Serie mit ihm. Oder äh, Bates Motel mhm, war ja auch ja. eine sehr erfolgreich das ist halt die Hauptfigur ja entsprechend, der da damals noch so seine erste Rolle hatte.
0: Ja, stimmt, aber also, das ist auch und, auf jeden Fall äh, Weihnachtsstimmung.
1: ne? Also, doch, find, äh, ich finde schon, also auch weil das ja auch mal so verschneit ist. Ich mag auch dieses. Vielleicht denkt man auch mal, dann hat man hat so ein bisschen eine Verbindung durch diese Dickens-Filme, dass dann so ein so englisches äh, Dörfli, äh, was so verschneit ist, das ist Weihnachten so ungefähr.
0: Ja, das und ähm, ich meine, der hat ja auch fantastische Elemente. Auf jeden Fall. Aber auch und schon der, alte. Selbst der
1: alte ist schon sehr schön gemacht. Den kenne ich nicht. Ich kenne nur das Neue. Habe ich irgendwann mal auf Netflix ich gedacht, komm, ich gucke mir jetzt mal das Original an. War der mal da? Äh, der war da mal tatsächlich da. Ah, okay. Ja, dann vielleicht kommt er mal wieder rein. Also der ähm, Gene Wilder hat halt einfach auch diese tolle Ausstrahlung. Da muss ich sagen, das, ja. das gefiel mir halt besser als ähm, Johnny Depp, weil der wirkte dann immer so ein bisschen, äh, ich dachte sehr lange Zeit, bis ich mal Charlie in die Schokoladenfabrik geguckt habe, das wäre eine äh, etwas schwarze Komödie und dass der dann die Kinder dann zu Süßigkeiten verarbeitet oder so. Mhm. Also da habe ich immer falsch gedeutet. Ich glaube, das hat mir auch mal irgendeiner irgendwie falsch äh, suggeriert. Wie <lacht>
0: nee, gut, dann sind wir jetzt durch, war? Ja. Dann äh, würde ich mal sagen, da wünsche ich dir, weil ich denke mal, wir werden uns jetzt vom Weihnachtsfest nicht mehr hören, zwar Richtig. schon noch lesen, aber so äh, äh, ein schönes Weihnachtsfest dir und deiner Familie und den Hörern natürlich auch da draußen, ein schönes genau. Weihnachtsfest. Wir äh, sind nicht erholsame
1: Zeit. <lacht> genau, erholsame friedliche Zeit, nicht streiten. <lacht> ja genau, haben wir ja schon gesagt, bitte nicht, wenn es das Geschenk nicht ist, ganz ruhig erklären, und nach dem Kassenbon fragen. <lacht> ja, aber ich glaube, es sind, es sind nicht immer nur die Geschenke, du. Es ist auch, wenn dann die Familien nach Jahren mal wieder aufeinandertreffen, dann werden irgendwelche Themen ausgepackt, dann, ähm, ja. Ja, aber da gibt es andere Momente, als dass man... Aber ich ich meine, okay, wenn es einmal soweit ist und einmal hochkocht, ne? aber das Wichtigste Get- ist, dass man danach sich... Ähm, dass man zusammenkommt wieder.
0: Eben, deswegen seid lieb und friedlich und eine schöne, ruhige, besinnliche Zeit, ne? Und... Man hört sich mal wieder das nächste Thema. Ich weiß nicht, das äh, haben wir da schon was im Auge? Gucken äh, wir mal, ne?
1: Vielleicht noch so ein Jahresrückblick, glaube ich.
0: Ja, hab ich noch nicht spoilern hier. Auch schön. Genau. <lacht> <lacht> also,
1: schönes Weihnachtsfest. Kommt gut
0: rüber, falls man sich nicht mehr hört. Und jo. Schöne Bis Tage. Dann, Bis dahin.
1: Tschüss.